0: Hoje a gente tem um episódio muito, muito especial. Vamos falar sobre um assunto polêmico que dá o que falar. Muita gente falando, muita gente perguntando aí o que está que acontecendo, o que, que é isso, dublagiar. Blá, blá. A gente vai falar muito sobre isso. Temos aqui duas pessoas que, além de ser grandes expoentes, dubladores, a gente tem aqui também pessoas que estão muito inteiradas nesse assunto, que é Sérgio Cantu e Marisa Leal, tá? Antes da gente começar esse papo, que a gente vai ter muita coisa para falar. Preciso fazer os comerciais rapidamente. Hoje vou bem rápido, hein? falar sobre o nosso patrocinador, que é o Galvan Studios. Você tá vendo aí na tela, nosso estúdio, a gente tá trabalhando ainda aqui, dando aulas, né? Nosso estúdio, a gente é, é dedicado às aulas de dublagem, a gente trabalha de forma remota aqui, você faz aula pelo Zoom, você tendo um computador e um fonezinho simples, não precisa nada muito elaborado, você pode fazer aula da sua casa, ao vivo. A gente só trabalha no máximo com cinco alunos por turma, para que a gente possa dar atenção legal para todo mundo, e você fica aí conectado com a gente. Você da sua casa, você vai receber, vai ver o material ao vivo aí, que é o vídeo e... E o script na sua frente. Sim. E você vai dublar daí de onde você estiver na sua casa, no seu, no, no seu escritório. Enfim, onde você puder fazer, tá? E a gente, em seguida, a gente faz, uh, dá os feedbacks, todos explica uh, o que é necessário para você se tornar um dublador. E assim funciona as nossas aulas... Uh, atualmente. Se você tiver interesse de estudar aqui no Galvano estúdios você pode encontrar a gente pelo Instagram, Galvano Studios, ou pelo nosso WhatsApp 21 96903 5805 A gente tem a outra possibilidade também que é o nosso curso introdutório Esse é um curso de aulas gravadas, tá? Esse é um curso é, muito legal para você que tá Quer ter uma ideia do que é a dublagem? Ah, você adora dublagem, ama dublagem, mas não sabe o que é. A gente fez um curso com aulas gravadas, justamente explicando várias coisas. Então a gente tira, fala sobre o mundo das, da dublagem, estilos, tira muitas dúvidas. Ah, o que é DRT? Não, precisa ser ator e tal. Então muitas dúvidas que as pessoas têm, são muito recorrentes, a gente tira nesse curso. Tem entrevista sobre direção com a Carla Pompilho, a gente tem uma entrevista com o Gil Viegas, eu gravando uma canção para vocês entenderem também como é a dublagem de canções que são duas coisas completamente diferentes. Enfim, isso é um conteúdo muito bacana. Todos os nossos alunos aqui primeiro uh, assistem esse nosso conteúdo, para depois a gente já começar as aulas com várias e várias dúvidas já res resolvidas, tá? É, como é um curso introdutório, não é um curso que você vai se transformar num dublador, tá? É bem importante que você saiba disso. Alguém disser para você que o um curso de aula gravada vai fazer você virar um dublador, foge que é mentira. Mas é muito importante para você tomar a sua primeira decisão. Você vai ter muito, 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 muita noção mesmo do que é a dublagem, você vai poder dizer, não, não dá para mim, eu já entendi que tem muita coisa, muito tempo. Você vai dizer, não, agora entendi, eu quero muito mais, tá? Então, é para isso que serve esse curso aí. Uh, e a gente tem um outro agora, tem por aí, temos aí para a gente mostrar também? Esse aí é fresquinho, hein? esse é bem fresquinho. É esse mesmo sistema, tá? Como um, um curso introdutório também, falando sobre como é a dublagem de games. Especificamente, a gente chamou aqui o Gustavo Nader, que é um cara muito especializado nisso, né? Diretor de games, já trabalhou mais de 12 anos trabalhando nisso, é CEO agora da Core Dream. E eu convidei ele para a gente fazer esse mesmo tipo de conteúdo. Mesma coisa, tá? São quase sete horas de conteúdo aí gravados, falando sobre raças, o que são os mundos diferentes. É, ele foca muito nessa coisa especificamente da dublagem de games, que é completamente diferente. Exemplificamos também as gravações como são feitas, porque a gente não usa imagem, e na maioria das, das vezes a gente dubla um game sem a gente estar tá vendo imagem, para quem não sabe. Então a gente explica isso muito bem como funciona, tá? Então se você tem interesse, a gente também tem esse curso agora. E eu estou muito feliz com a participação do Nader aqui, que é um querido amigo. E eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo vai ser muito legal para você que quer conhecer o mundo da dublagem também, tá bom? Feito o nosso comercial, vamos começar o nosso papo. Marisa Leal. E Sérgio Cantu, muito obrigado novamente pela presença de vocês Boa. dois. Eu tô muito chique, né, gente? Eu trago Sérgio Cantu <risos> e Marisa Leal quantas vezes eu quero aqui. Vem, ele vem. <risos> Porque já tiveram os episódios dele, foram é. maravilhosos, né? Sempre um prazer. Tanto um quanto o outro. Né? E a gente a estava gente falando sobre isso agora. É impossível a gente falar é, sobre qualquer assunto na vida sem. É. As pessoas vão falar, ah, é Ariel, já estou falando aqui. <risos> é o Sheldon e tal. É, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Mas o dia de hoje é muito legal para a gente dar uma esclarecida. Nesse assunto, né? A pergunta que não quer calar, que todo mundo fala assim... Ai, ah, meu Deus, a dublagem vai acabar por causa da IA? <risos> Quem começa?
1: Olha, eu
2: espero que não. <risos> eu também não. E o Sérgio bom, também. Eu eu todos bom. nós. Que não. Assim, em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço, Galvão. É que, assim, a gente, nesse momento, precisa mesmo conscientizar... É. Tanto o público, quanto os nossos colegas... Exatamente da situação que a gente está passando. Uhum. Porque a gente vê muita coisa, lê muita coisa, mas... Nem sempre a gente tem uma noção exata né, do, do que está que acontecendo no mercado. E aí, acho que esse é um espaço excelente para a gente poder tirar essas dúvidas. Então, quem, quem ainda tiver dúvida, a gente... Manda aqui no chat para a gente. Já tem super a gente chat puder, chegando a gente aí. Resposta. Pode ajudar a responder.
0: Sim, sim, sim. É isso aí. A gente, acho que hoje a gente vai ter uma participação muito legal do público. Tem muita gente é. aqui que é amante da dublagem e também tem muita gente que já também está dublando, né? Que está assistindo aí, que vão ter perguntas que eu acho que são muito pertinentes a gente conversar sobre isso, né?
1: Eu já vou até me adiantar, gente. Não sou contra a tecnologia, tá?
0: É, isso é importante também, né? Porque tem essa polêmica, né? Muita gente fala assim, ah, mas esses caras aí não, não querem saber de tecnologia, porque não é bem assim. A gente vai, vai falar melhor, Sim. mais claramente, para entender o que é, que é isso, que não é isso, né? Exatamente. Mas, então, Sérgio, você que estava começando a falar, o que, que você acha que é legal a gente começar a levantar esse assunto, né? Essa ameaça da dublagem, que, que eu acho que isso é o que mais se fala hoje em dia, né?
2: O Projeto
0: da, da dublagem viva, né? Querem falar um pouquinho sobre
2: como é esse projeto? Ó, na realidade, acho que antes é interessante falar sobre o, o, os outros hum. da IA. Uhum. Porque assim, uhum. é, já saiu esse levantamento de que a IA pode uhum. acabar é, tirando algumas profissões, né? ocupando a, a, alguns postos de trabalho. E a gente tem que entender o que, que é a IA, o que, que ela faz na realidade. A IA é simplesmente um sistema de processamento de dados de altíssima capacidade. Uhum. Né? Ela, vai, ela é baseada no banco de dados, uhum. ela consegue fazer previsões é, com processamento altíssimo. Então, ela, de fato, vai ser muito, muito útil em várias áreas. É, e, 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 na realidade, ela vai funcionar como ferramenta para auxiliar muitas profissões. O que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí é nesse caso específico que envolve a dublagem, porque a dublagem não é simplesmente uma profissão. Dublagem é arte. A gente faz parte do processo artístico. De quando a gente está localizando um filme, um game, é uma série... A gente não está só fazendo uma tradução do que, daquele, daquele material para a nossa língua. A gente está dando a nossa versão. A gente está colaborando com o processo artístico. E máquina não faz arte. A IA, por definição, ela, ela consegue é, gerar é, dados a partir de um outro conjunto de dados. A partir de um banco de dados. Ela, na realidade, por definição, ela, o que ela faz é plágio. Uhum. Sabe? Quando você coloca uma IA para atuar no meio artístico. Ela não vai gerar nada novo.
1: Ela é. armazena informação, ela é uma copiadora, vamos dizer assim. né? Ela não tem a Agora, criatividade. Ela não produz emoção. A arte ela é feita de emoção. A arte ela é feita de sentimento. O artista é isso. O artista tira das suas... É, das suas, vamos dizer assim, das suas entranhas, né? Vai lá na sua memória emotiva Exato. e constrói um personagem, e dá vida a um personagem, né? Uhum. E isso, esse sentimento, isso que a gente traduz, que vem de dentro da gente, uma máquina não faz. Ela, no máximo, ela vai armazenar aquilo ela vai copiar é, por alto, muito, muito. É, como é que se diz a palavra quando a coisa é muito. É, um é, muito por alto, assim, muito superficial. Superficial, superficial. Muito superficial aquilo que a gente sua pra fazer. Uhum. E a gente sua com emoção, a gente sua com sofrimento. A gente pode até não aparentar, mas quantas vezes a gente sai mexido de uma gravação, de algum personagem que a gente fez, de alguma coisa que a gente sai do palco, vai pra coxia, tá meio mexido. Não é verdade?
2: Claro. Eu digo mais, como diretor, já aconteceu algumas vezes de eu ter assistido uma produção. É e ouvir o original falando, ah bonita a cena, e quando chega o dublador no estúdio e faz aquela cena, deu-me emocionar de novo, e às vezes até mais do que no original, porque o dublador falou de um jeito que me tocou muito mais, porque ele usou uma interpretação que eu já estou acostumado, um, um jeito de falar que eu estou acostumado, ele trouxe para a minha cultura local claro, aquilo, isso já aconteceu algumas vezes sabe Deu me emocionar de novo Só por conta da, da, Do que do jeito que o dublador fez uhum. E assim Isso porque a gente fica muito preso à técnica, até a dirigir a interpretação E agora você assim, imagina a pessoa que está em casa Que está totalmente imersa naquele produto Totalmente imersa naquilo Essa sensação de que O que a gente está falando Está tocando o coração dela, acaba sendo muito maior uhum. Sabe, então assim Isso é o tipo de coisa que o Mayá não consegue fazer É yeah. E daí surgiu o movimento dublagem viva. A gente uhum. percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa nesse momento agora em que ainda não existem todas as ferramentas é, necessárias, que a tecnologia não evoluiu o suficiente para fazer toda uma substituição de um filme, de uma série e acabar de vez com, com a emoção, que seria o momento da gente buscar essa regulamentação. Uhum. Então a dublagem viva é um movimento nacional, na realidade, que ele envolve dubladores do Brasil inteiro. Sabe, tem tanto do e Rio e São Paulo, né, são os dois maiores eixos, mas a gente tem dubladores fazendo parte também de vários outros estados do Brasil, tem de, dos estados do Sul, tem de Pernambuco, tem de Brasília, né, do Distrito Federal, tem de vários outros Minas. lugares, de Minas, então assim é um movimento que já tem essa proporção, que já nasceu assim grande e, e é um movimento também que, embora tenha começado aqui, a gente também ajudou a fundar um movimento internacional que é a Uva. Uhum. Então a dublagem Viva ela é um dos membros fundadores da Uva, que seria uma associação que envolve outros... Países também, outros sindicatos e associações de artistas da voz de vários países. Uma parte da União Europeia, mas também é, México, Estados Unidos e outros países da, da América Latina. Isso
1: não está atingindo só a gente, isso está atingindo profissionais é, do muda, mundo né? inteiro.
2: Né? <coughs> Sem dúvida. Então assim, essa discussão é mundial, ela não é só uma discussão daqui. Embora a gente seja importante que a gente aqui... É, tenha o, o nosso foco também, afinal, a gente está buscando por uma, uma legislação específica do nosso país, que cada país vai ter a sua, é importante que a gente também esteja em consonância com as, as demandas dos outros países, as reivindicações dos outros, que a gente vai ter muito mais força para pedir.
0: É, essa força é importante, a gente estava conversando um pouco antes, fala é, em relação ao contato direto com o distribuidor. Né? Como faz, fala um pouco mais para o público entender. Né? Qual é Isso. a importância dessa união de várias outras nações? conseguem ter uma voz muito mais forte e chegar diretamente a sim
1: e aquele velho ditado né a união faz a força né quanto é. mais profissionais pleiteando aquilo que é interesse deles uhum. mais força eles vão ter junto é, um eu, grande eu, distribuidor eu
0: digo isso porque eu, eu ouvi uma vez uma pergunta assim fala mas vem cá por que que esse movimento ele é internacional se a, a legislação de cada país é uma então, ah, por que, que adianta o cara dos Estados Unidos estar metido nisso?
2: O cara da Europa está metido nisso? Que que... Hum. Mas realmente é, tem o um porquê, né? Tem o um porquê. Assim, por exemplo, a gente assina, quando a gente vai fazer uma produção aqui, o é, um distribuidor entra em contato com o um estúdio de dublagem é, e aí eles chamam a gente para fazer. E aí a gente assina um contrato de sessão de uso da nossa voz. Como todo trabalho artístico que você faz, você autoriza que usem aquele trabalho por X tempo, enfim... É, esses contratos, na realidade, eles não são feitos pelos escritórios locais dos distribuidores, eles são feitos pela matriz e é o mesmo contrato que vale no mundo inteiro. É, tanto só são que, traduzidos só que só são traduzidos nesses lugares, mas a, os contratos são os mesmos. Então assim uma das nossas demandas é que a gente, a gente quer, por exemplo, nesse momento agora, onde ainda não existe uma legislação específica sobre o uso de inteligência artificial, quais são os limites, até onde pode se usar ou não pode em dublagem ou em qualquer trabalho que envolva a voz, o que a gente está pedindo por enquanto é não usem a nossa voz sem a nossa autorização. O que a gente está gravando para esse filme, para essa série vai valer só para esse filme e para essa série. A gente não está cedendo a nossa voz para alimentar um banco de dados que daqui para frente vai conseguir falar com a nossa voz sozinho. É... E essa demanda, ela ela acaba ganhando muito mais força quando você tem o mundo inteiro pedindo, porque todo mundo está pedindo para o mesmo lugar, está pedindo para o mesmo escritório, para a mesma matriz do distribuidor. Uhum. sabe é Porque então, assim,
1: também o problema é o mesmo, vai afetar os postos uhum. de trabalho em todos os lugares do mundo. Uhum.
2: É. É. E se você tem uma regra, se você consegue estabelecer uma regra que funciona é, em todos os lugares, em todos os lugares onde você trabalha com dublagem, com localização, você consegue também estabelecer uma forma melhor de precificar aquilo é, de um jeito que o muitas vezes o distribuidor ou um atravessador ou alguém que esteja envolvido com aquela produção não vai ficar buscando o lugar onde faz mais barato, onde não tem essa regra, onde pode fazer de qualquer jeito. Se a gente consegue uma regra mundial de como isso pode ser feito, que é o que a gente está tentando buscar com a uva, embora nesse momento a gente não esteja fazendo, é, trabalhando efetivamente na parte da legislação em si, a gente ainda está numa outra conversa, ainda está buscando os canais de comunicação, a gente já começou a conversar também sobre como seria feito essa regulamentação, sabe? Mas isso ainda vai levar algum tempo. Mas essas conversas já começaram, e essa regulamentação... É, provavelmente vai valer para o mundo inteiro
1: E essa normatização é imprescindível Porque como é que você coloca Parâmetros de uso Como é que você estabelece condições de uso Se você não tem uma legislação Específica, é lógico que para cada país Isso vai ser diferente né? uhum. De acordo com os valores, de acordo com os costumes De acordo com as necessidades De cada país uhum. né? Mas é necessário que se Leis normatize. trabalhistas
2: de cada país Exato, né? É
1: necessário que se normatize isso Para que se tenha uma regra porque senão vira terra de ninguém, tu, pode ser tudo, entendeu? É, é. E a vida não é assim, tudo tem norma, tudo tem regra. A gente convive numa sociedade hum. e a utilização indevida da IA causa prejuízos e causa prejuízos sérios, inclusive a própria vida da pessoa. Hum. Então há que se ter muito cuidado com essa utilização.
0: Sem dúvida. É, e? esse assunto é um assunto que está rolando. não? A gente está falando aqui no nosso universo da dublagem, da é. comunicação da arte, mas isso está. Mas ela acontecendo. é muito abrangente. Em tudo, né? É um assunto que tá, tá está chorando aí a todo momento, né? É, bom, tem algumas perguntas aqui, né? Do, 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 do que já vem, estão chegando aqui no super chat. Vocês acham que é legal a gente apontar alguma coisa inicialmente antes ou querem ver alguma pergunta? O é. que, que, que vocês é, acham acho. melhor? Vocês querem explicitar alguma coisa antes que a gente passe alguma imagem, fale alguma coisa
2: antes? Olha, não sei, acho que a gente pode... A gente trouxe algum material, é, alguns vídeos. Era legal de
1: mostrar, né,
2: Sérgio? tem uns videozinhos que a gente trouxe até para exemplificar isso. isso. Do, uhum. de, é, pra, se não ficou claro ainda como que a nossa dublagem é única, sabe? Como que ela é, traduz a cultura do nosso povo. Ela é uma forma de manifestação da nossa cultura, sabe? Então, a gente não ter mais essa dublagem sendo feita por pessoas colocando o nosso tempero brasileiro isso é uma grande perda claro. para todo mundo. É, inclusive a gente teve agora, há pouco tempo eu e a Ângela Couto, que também é uma das representantes do movimento Dublagem Viva a gente teve em São Paulo na convenção de na conferência de trabalhadores da cultura uhum. que é uma prévia da Conferência Nacional de Cultura, que vai acontecer em Brasília daqui a dois meses e a gente teve lá e a gente já conseguiu levar para lá a nossa demanda explicar a nossa situação e Todo mundo ficou bastante preocupado e vendo que a dublagem uhum. é a ponta de lança. A uhum. dublagem é, é, é um dos primeiros setores artísticos que está se movimentando, porque está sendo ameaçado, né? Quem já está vendo uma possibilidade de substituição, de perda de postos de trabalho e de perda justamente da, de cultura. Então, é, isso foi bem interessante já e a gente teve um bom espaço de fala ali, foi bem, foi bem produtivo.
0: Uhum. É, acho, acho que tem uma coisa assim que às vezes a pessoa fala assim, sempre compara, né? Fala assim, pô, mas é, vocês não veem que o, a, a, o progresso vem e acontece, as coisas sempre se modificam? A gente ouve muito isso, né? Sim. Ah, e tem exemplificações, como por exemplo, ah, o cara que era o trocador do ônibus, que agora ele perdeu o emprego dele, né? Uhum. Fazem muito esse tipo de, de comparação. Sim. Eu comecei a pensar assim, é óbvio
1: de função.
0: Pois é, é, é <risos> Além disso, além disso, né? Porque o cara que está dirigindo, se você parar para pensar, ele não poderia estar tá fazendo um troco. É uma isso uma Toda vez função, que eu olho aquilo, isso eu fala foi assim... Foi um avanço tecnológico. É, foi, foi um avanço da ameaça contra o pedestre, Mas né? É Pode ser atropelado o poder, na hora é, dessa. É sempre a
1: questão econômica que tem jogo.
0: Exatamente. Tem isso, e eu acho que também tem uma confusão aí do seguinte, é, na minha opinião, eu fico pensando sobre isso, né? Quando você está fazendo uma coisa, onde você pega, tem que fazer uma função, pegar um objeto e fazer isso, pega o objeto e faz isso. Você está replicando uma, 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 uma movimentação mecânica que uma máquina pode repetir aquilo, ok? Como a gente já vê hoje em dia, as fábricas de automóveis estão todas robôs, né? Uhum. Não se te tem mais aquele cara lá tá, tá, né, com uma chave de fenda num, né, uhum. numa linha de montagem até mesmo por, por uma questão de necessidade de fazer aquilo tudo muito mais rápido Sim. Então, ah, isso aconteceu, muita gente perdeu emprego e foi muito ruim, realmente, para essas famílias, sem dúvida nenhuma. Mas se você parar para pensar que o que está falando sobre uma coisa que está dentro da gente, a minha voz é a minha voz, que é diferente da sua, da dele de qualquer um, é uma, né? é, uma é uma digital. É uma Eu falei também. algumas vezes sobre isso aqui, mas é assim. Para quem não sabe, a nossa voz é diferente de qualquer outra. Não existe uma voz. Igual, se você colocar para serem analisadas o som daquela voz, o tim né? é impossível ter e uma voz, voz igual é, a outra. E é justamente é direito personalíssimo. Direito personalíssimo. Então, é completamente diferente. É, não, a gente não pode deixar essa confusão acontecer. A gente não está falando sobre um trabalho... Pô, agora... Pô, sacanagem, eu todo dia eu te ganhava dinheiro para pegar esse tablet e botar aqui, agora me tiraram do emprego, porra. É. Não é isso. Definitivamente não é isso. É a minha voz, ela está dentro de mim. Eu posso fazer... Se eu decidir falar assim... Ok, eu não quero mais fazer nada mais com a minha voz. Ah, mas eu te pago um milhão. Eu não quero. Eu tenho o direito de fazer isso. É diferente. Agora, o cara que estiver numa fábrica pegando e fazendo... Ele vai falar assim... Não, 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 não. Eu não vou mais... Não quero mais apertar essa porca aqui. Eu quero, tá bom, então a gente uhum. bota outro para trabalhar. Outro vai fazer aquilo. A sua voz,
2: não. A sua voz é a sua voz. Então, é completamente diferente essa situação. É, e assim, a gente sabe que tem um, é, uhum. casos, muitos casos, na realidade que vão precisar usar a inteligência artificial para fazer. Tem casos que você não vai poder ter um dublador, um, enfim, um artista de voz fazendo todos, todas aquelas vozes daquele produto, porque aquelas vozes vão precisar ser geradas naquele momento em que o usuário estiver fazendo como determinados jogos de videogame ou outros aplicativos. Mas a gente precisa estabelecer as regras para que isso seja feito. Então, assim, o que a gente está buscando não é uma proibição da inteligência artificial, Exato. é uma definição de limites, é uma regulamentação é dizer, aqui você pode usar, aqui você pode usar se tiver algum tipo de compensação, aqui você não pode usar, sabe? Então é isso que a gente está buscando, é sentar para conversar, porque a gente entende a necessidade da indústria, de, justamente de alguns produtos que precisam ser feitos, ou então às vezes até em termos de tempo, mas assim, ela não pode ser usada numa simplesmente, ah, vou baratear, vou diminuir a qualidade daquele produto, as pessoas vão consumir qualquer coisa, é isso que a gente está brigando, é isso que a gente está mostrando.
1: Substituindo o trabalho humano.
2: Está né? substituindo o trabalho humano e, principalmente, o trabalho artístico, hum. que é o nosso diferencial, sabe? A gente fazer arte é um grande diferencial. A gente fazer simplesmente um trabalho mecânico de ficar levantando, e colocando e abaixando uma peça, nem tem comparação, sabe? Mas a gente colocar a nossa alma ali, a nossa experiência, a nossa vivência e, principalmente, a nossa criatividade. É isso que máquina nenhuma consegue fazer. Porque, não. na
1: realidade, né, se a gente for parar para pensar, até nesse processo mecânico de levantar um copo e baixar, é, tudo é visto em termos de preço, em termos de valores, né? não em termos de, de humanidade, não em termos de ser humano. Porque se aquele cara que aperta aquela porca recebesse um... É, vamos dizer assim, um treinamento para uma outra coisa, poderia direcioná-lo para um outro tipo de trabalho para o qual ele seria útil e ele não perder <coughs> o emprego dele. Exatamente. Mas a intenção não é essa. A intenção justamente é cortar custos e ganhar mais. É. Então, não é uma coisa direcionada para a parte humana, é. né e sim para a parte econômica.
0: É, é beneficiar a quem, né? Porque alguém vai ser beneficiado. Alguém vai ser beneficiado,
1: né? <risos> né? A custa do quê?
0: É. É, exatamente. Né? É isso, exatamente. E aí, então você acha... O que, 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 que você acha que a gente pode, a, a princípio que mostrar, dar um exemplo? O que, que você acha legal é. que a gente coloque? O que vocês acham Observa
1: dele? que a dublagem é um <risos> coração,
2: né? É um coração, exatamente. É um Precisa coração. disso, né? <risos> é, é, é o nosso diferencial. É. 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 Não sei, acho que a gente pode ir passando e vendo se tem algum ponto daqueles que a gente tinha uhum. colocado. Vê
0: aí o que, que a gente pode ver aí. Ares, por favor. O que, que a gente pode dar? Acho que, acho que pode ser. Pérolas ah, da ver.
1: dublagem brasileira.
3: Esquita. Onde é que ela tá? Figura nefasta. Pra começar, é nefasta. Ofende, mas não assassina o português. Isso. E para a parte mais escura e densa da floresta. Tudo bem. Passar por árvores sinistras com gatos assustadores. Certo.
0: E esse arbusto aqui, que é a cara da Fafá de Belém.
2: Deixa eu ver, odiei seu cabelo, chupou limão, jaburu, jabucreia, jaburanga e já sei, você tem grande personalidade.
0: Quem quer bolinho, Ana Maria! Seu prego! Eu não. Ai! Saca a mãe pra ver se quica, Isso aí é.
2: Então, isso são exemplos de como. Ainda tem mais. Eu devia arrancar essa toalha junto com a sua
0: cabeça, mas eu tô de bom humor, por isso vai trabalhar, vagabundo, antes que eu faço o um relatório. Bom, deu o seguinte, seus, o gostosão do Olimpo rei da rocada
3: grega. Ah, que grande ideia, e falar com seu chapa Waternoose, pena que ele tava na Maracutaia. Aperta aqui, eu não tenho muito tempo pra discutir, eu tô com a cheia, vou viajar no carnaval, me responde logo. Você, quadrúpede, esprecantes e português. Eu espreche, hein? <risos> Quem quer bolinho Ana Maria? <risos> Uou, chama a polícia aí, porque essa morena acabou de roubar o meu
2: coração.
3: Como chama? O lugar é o Bar do Alberto? Mar aberto. Mar aberto! Mara aberto.
2: Tá. <risos> então é. É, são exemplos de, do nosso tempero, da nossa cultura, a gente trazendo coisas que são do. Oi, nosso eu sou
0: Cláudio Galvão, eu sou.
3: Tem do do que Lajoso. você conhece essa Ai, voz. Não, Sim,
2: mais, dá, uma, dá uma, é isso aí. depois A gente vai para essa. A gente trazendo coisas do nosso dia a dia. E isso tudo vai se perder se a gente não nesse momento uhum. agora não buscar essa regulamentação, uhum. sabe? Se a gente simplesmente deixar as coisas acontecendo pelo interesse do mercado, porque o interesse do mercado, geralmente, é o interesse só de quem está lá no só topo. Não é o interesse de quem está recebendo o produto, de quem está assistindo aquilo. É, as pessoas vão, muitas vezes, vão acabar com aquilo que a gente falou, ah, vão acabar se acostumando. Se acostumando é. Mas isso não quer dizer que seja bom. É. Ela não. não tem que se acostumar com uma coisa ruim. Nesse momento, ela pode fazer alguma coisa, sabe? Ela pode olhar e perceber, nossa, e eles estão se unindo aqui para tentar regulamentar isso e perceber que como falaram para gente lá no, no evento, de, na Conferência de Cultura, nós somos a ponta de lança, o que nós conseguimos defender, tanto em termos de preservação da arte, da cultura brasileira, como em termos também de preservação dos trabalhos, vai poder ser usado também para muitas outras categorias. Vai servir de paradigma. Então assim, por isso é importante que até pessoas que, ah, mas eu não, eu não ligo muito para dublagem, ah, eu não assisto muita coisa dublada e tal, mas se liga na nossa luta, porque isso vai ser importante. Isso Sim. vai definir parâmetros para o Brasil, para como lidar com esse tipo de situação. Entendi. Então, por mais que você não esteja totalmente ligado à dublagem nesse ponto apoia o nosso movimento, entende o que a gente está pedindo, colabora de alguma forma, porque isso vai ser útil para todo mundo.
1: É, a gente não quer simplesmente que você apoie, a gente quer que você entenda é, os porquês, é. né? Por isso que a gente está aqui, porque não é simplesmente ah, eu sou contra a tecnologia, o avanço da tecnologia. Primeiro que a gente não consegue deter isso. Né? Então, é, é uma coisa que a gente tem que procurar entender e estabelecer um, um bom convívio, vamos dizer assim, Exato. em que todos, se não saiam totalmente satisfeitos, sa que, que nós possamos sair... Pelo,
0: pelo menos, menos não alguém tão somente prejudicado. Só, né? A
1: corda não fique, não fique uma coisa tão...
0: É. Assim, é. E volto a dizer, né? é sempre muito importante a gente lembrar, a gente não está falando aqui sobre uma função que pode ser facilmente substituída é. por outra. A gente está falando sobre um direito de... Voz, uma coisa nossa, de, de, que está dentro da gente.
1: Ator não é máquina, gente. É. Ator é emoção, é. ator é suor, ator é, é investimento na profissão. É. Porque para você chegar e dublar bem, você tem que saber falar bem, ler bem, respirar bem, ter noção de sinc e, principalmente, ser ator e interpretar. IA tem DRT.
2: <risos> não tem <a> registro, vai precisar. Ter. Então, é, e aí é importante que assim, a gente. Na realidade, existem várias formas de como a IA poderia entrar e envolver a gente, né, especificamente no mercado de dublagem. Uhum. É, primeiro, como eu falei, tem alguns trabalhos que vão ter que ser feitos por IA. Uhum. Por exemplo, vão ter certos games que. A voz do NPC, do personagem do game, vai ser gerada no momento que o jogador estiver jogando, reagindo ao que o jogador estiver fazendo. Não tem como o dublador gravar um milhão de opções, de frases diferentes, prevendo tudo que o cara pode fazer, tudo que o jogador pode fazer. Mas o sistema pode ser treinado para reconhecer aquilo que ele está fazendo e responder de acordo e gerar a voz na hora. Então, assim, esse é um trabalho que vai precisar ser feito por IA. Mas como que esse trabalho vai ser pago? E é isso que a gente está buscando, é isso que uhum. a gente vai sentar para ver certos trabalhos que necessariamente vão ter que ser feitos por IA, tudo bem, vamos sentar para conversar. E aí esse sentar para conversar vai envolver três pilares essenciais para essa regulamentação. A primeira é a transparência. Qualquer trabalho que use alguma ferramenta de IA tem que ser informado para a pessoa que estiver consumindo aquele produto ó, essa, esse trabalho, usou isso aqui, foi gerado por inteligência artificial, essa parte do trabalho foi feita dessa forma, ela usou as vozes de não sei quem, não sei quem, não sei quem, para fazer esses personagens, foi pego do banco de dados tal, Perfeito. tudo isso vai ter que ser muito informado. O segundo pilar, ou seja, a primeira é a transparência, o segundo é o consentimento. Eu posso ter, em determinado momento, ter assinado um contrato que eu cedi a minha voz para um banco de dados, para servir, para justamente fazer esse tipo de trabalho que só pode ser feito por IA. Só que cada vez que a minha voz for usada para fazer um determinado produto, projeto tal, eles têm que pegar a minha autorização. E eu posso escolher não autorizar para determinados projetos. Uhum. Então, podem querer pegar minha voz e fazer para um comercial de alguma coisa que eu seja contra. E eu Eles vou falar, para que... esse produto eu não autorizo o uso da minha voz.
1: Eles é. têm que te falar e têm que te é, pagar por isso. A que né?
2: questão de que pegar é pessoas ponto. que já
0: se foram e pegar aquela voz e tentar é. recriar aquela pessoa. Isso já é super
2: delicado, porque ela já, já não passa pela parte do consentimento. É. Que a pessoa faleceu e não deixou... Escrito, dizendo família, que olha. autorizava, ou passando para outra pessoa o direito a usar. E a, o terceiro ponto Mas foi o que a Marisa falou: tem um direito que é? De, de, de dar
1: esse consentimento ou não. Ou não.
2: É, e o terceiro ponto é a compensação. Então, assim, qualquer trabalho desses você uhum. vai receber uhum. de novo, vai receber como se você tivesse ido fazer aquele trabalho. Uhum. Então, são três pilares para essas situações que são que a IA vai precisar ser usada mesmo. E não está sendo usada para baratear. Ela está sendo usada porque o processo, por natureza, precisa de um sistema com um outro processamento. Uhum. Tá? Essa
0: interatividade do e game essa... é uma coisa que veio e vai, vai estar cada vez maior. Sim. E te, vai ter essa necessidade. Então, e assim... essa
1: transparência também, Sérgio, uhum. eu acho que não pode ser só usada para o consumidor e também para o ator, para o artista, que vai ceder a voz.
2: Uma das coisas que a gente está pedindo, inclusive, que a gente está pedindo, tentando pleitear no Ministério da Cultura e tal também é uma forma da gente poder fiscalizar isso da gente ter um, uma cadeira por exemplo na, na Ancine que consiga é, que fique responsável por fiscalizar todo esse produto que esteja chegando esteja sendo exibido ou esteja sendo vendido como que ele está sendo Sim. feito por exemplo isso, se tratando de filmes de Produções Cinematográficas por exemplo sabe que então essa fiscalização é importante isso tem que ser informado não só para o público como a Marisa falou, mas também para os profissionais do setor, para todo mundo que está envolvido, uhum. para você não ter uma forma de burlar
1: esse princípio da transparência tem que ser utilizado é. para isso. A
2: gente estava falando sobre a cantora, né que
0: foi uma cantora que foi, que utilizaram a voz dela durante um período e mas com certeza foi consentido e foi pago de uma maneira
2: Bom, o né? James Earl Jones que faz o Darth Vader ele já consentiu isso. Ele falou que podem usar a voz dele como Darth Vader, mesmo depois que ele morrer, e que a família dele vai receber e vai ficar responsável pelo patrimônio dele, vai receber todos os royalties por cada uso que for feito da voz dele. Ele, em vida, já fez, já colocou essa, deu essa autorização, sabe? Então, assim...
1: Deve ter sido um bom contrato, né? Deve ter sido é. um bom
2: contrato. E, e, assim, porque aquela coisa é um personagem que ele pode pensar também, pô, no dia que ele morrer, vão ter que chamar outra pessoa para fazer. Uhum. Dessa forma, ele conseguiu um sustento para a família dele por muito tempo, sem precisar chamar outra pessoa. Uhum. O problema, e que aí fica a desejar, é, é o lance da parte artística. É. Porque assim, você ainda não tem uma tecnologia que consiga fazer uma emulação de voz ou uma geração espontânea de voz que seja perfeito, que tenha consiga passar todas as emoções, que consiga passar tudo. O máximo que você consegue fazer hoje é usar máscaras de voz. É você ter uma pessoa fazendo a interpretação, uma, um humano fazendo a interpretação, e você ter uma máscara de voz de um ou outro ator ou de outra pessoa que fez, que você coloca por cima. Mas nesse caso vai envolver todo o consentimento dessa pessoa, de quem, cuja voz está sendo usada, vai ter um, uma remuneração para esse ator que está dando a interpretação para aquilo. Então são todas formas que também podem em algum momento acabar acontecendo aqui, mas que elas têm que ser muito limitadas, sabe? De até onde pode ir, Qual é, como é feita essa compensação, quem que vai receber. Quando a gente começar a falar sobre direitos conexos, é o cara que está interpretando que vai receber o direito conexo e o dono da voz também que cedeu da máscara de voz para receber. Os dois vão receber direitos conexos. Tudo isso tem que estar tá muito descrito, uhum. e principalmente tem que estar tá muito descrito antes de começar a ser usado. Por isso, nesse momento, a gente está buscando também que isso não entre nesse, no nosso mercado agora enquanto ainda não for muito bem definido como vai ser. Porque uma vez que isso comece a ser é, propagado, usado, vai ser muito mais complicado de frear depois. Então, a gente está uhum. já tentando colocar esse freio agora até ter essa regulamentação.
1: E uma coisa que, tem, que, é, que é importante que a gente tem que colocar uhum. é que essa regulamentação, essa lei, ela tem que ser ela tem que ser taxativa, ela tem que ser específica, ela tem que ser bem clara. Ela não uhum. pode dar margem a interpretações, senão vai dar margem a manipulação subjetiva. Uhum. Entendeu? E aí as pessoas vão começar a torcer, não, mas eu acho que ali não era isso, naquele artigo não era bem isso. Por isso da necessidade da, 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 da lei ser taxativa, Ser clara, não, permi não permitir interpretações dúbias, uhum. entendeu? Justamente por isso.
0: Uhum, uhum. A gente tem aí até aquele do. Acho que a gente, já que a gente está falando dessa coisa, né? Da, da voz, de, da utilização uhum. da voz, tem aquele do, do Rafa, na praça que ele está falando. O Marcos N do, e do, gente, Marco Zeni, do é, Rafael Rossato é, é, Rafael Rossato, que é muito interessante para também vocês entenderem né, o que, que é isso, né? Olha aí. Travou? Travou? Tá, já, já. É. Ao vivo, é isso aí mesmo. Tampou, <risos> mas já, já, já a gente vai ver. É muito legal, muito interessante esse exemplo, porque você, às vezes, as pessoas não, não, não sabem exatamente. A gente está muito imerso
2: nisso, a gente sabe é, o que é, mas muita gente não, não imagina o que pode ser feito com a voz do outro, né? Isso que é o importante. Foi como a gente falou, a voz é um direito personalíssimo. Ninguém pode usar a minha voz sem a minha autorização, uhum. sabe? E a gente sabe que hoje já existe uma tecnologia que, que permite que você consiga capturar a voz das pessoas, mesmo que eu não grave especificamente para isso, que pegue a minha voz de uma série, de um filme, determinado personagem que eu fiz, que pegue essa voz e crie uma máscara. E tem gente começando a fazer isso e usar sem a nossa autorização, sem o nosso uhum. consentimento, inclusive ganhando dinheiro uhum. com isso.
0: Já tem aí, né, Ares? Então, ó, vamos dar uma olhada para a gente entender isso aí.
3: Sei que você conhece essa voz, Senhor das Estrelas, Super Mario. E se eu te falasse que você pode ter essa voz anunciando a sua empresa de maneira fácil e rápida? É só contratar o profissional da voz. Nesse caso, eu.
1: Achou que a gente ia vender pack de voz, Se
3: você ainda não sabe o que está rolando Entre dubladores e inteligência artificial É o seguinte Numa era onde a cultura está cada vez mais enfraquecida Surge a ideia de substituir atores de verdade Por máquinas e algoritmos
1: Assim como os pianistas protegem seus dedos Os dubladores precisam proteger suas vozes Está pensando que é? Se há alguém nessa vila que se parece com uma lagartixa A
3: tecnologia pode e deve avançar Mas nunca por cima dos nossos direitos Com o avanço da IA nossas vozes estão sendo vendidas e usadas na internet Sem o nosso consentimento E o que pode parecer uma brincadeira inocente Na verdade é algo extremamente perigoso Então
1: meu amor, usa o uso indevido da inteligência artificial Não põe só risco a dublagem não, mas a sua segurança também
3: Como você vai provar que não disse algo se é a sua voz ali?
1: Como você vai provar que não disse algo se a sua voz ali?
3: Eu não quero uma máquina clonando a minha voz, tentando fazer o meu trabalho e substituindo o que uma classe inteira faz com tanto amor. Às vezes eu ouço da direção, pô, mas já tava tava boa, Jojo. Já... Não, não, mas eu posso fazer melhor porque eu sei pelo meu tempo de experiência dentro de mim que o cara lá tá entregando mais mas... e é que aí. eu posso chegar ali. IA não faz arte. Se você apoia a dublagem brasileira, então comenta. Ei, eu quero a dublagem viva. É, é isso, né?
2: É, e isso, a gente tem gente querendo ganhar dinheiro com a nossa voz, sabe, sem, sem a nossa autorização, sem a gente receber nada por isso, isso é muito delicado. E assim, não é um. tem alguns lugares que estão vendendo packs com as nossas vozes e dizendo, ah, use isso para anunciar o seu negócio. Foi o que ele falou, quer usar a voz de um dublador para anunciar o seu negócio? Contrata esse dublador, contrata uhum. esse profissional. Sabe, você não pode usar a voz dele sem autorização, esse você crime. não pode usar o trabalho de outra pessoa. Exatamente. É
1: processo, dá processo.
2: É. Então assim, se já fica um apelo para quem está assistindo. Se vocês virem esse tipo de PEC sendo vendido em, principalmente nas redes sociais sim, e sim. tal, denunciem. Porque senão a rede social está compactuando com esse crime. Porque nenhum daqueles dubladores, inclusive, ele vende de gente que já morreu.
1: Porque é, é engraçado, né, Serginho? É engraçado você pegar o chapéu do outro e fazer firula com o chapéu do outro. É. Que ali, né, é você pegar o, o meu trabalho, o trabalho dele, e olha só, olha, o trabalho, o, 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 o Homem-Aranha aqui, você quer ter a voz do Homem-Aranha? Você quer falar igual a Ariel? Como assim? Uhum. E o meu trabalho, o meu esforço? Você uhum. está ganhando em cima de mim sem ter feito nada. Você é, está se utilizando de uma ferramenta, entendeu? Que nem regulamentada ainda está, e você já está fazendo isso. E se você vender, amor, cestelionato, tá, baby? É,
0: é isso aí, é isso aí. É, é só uma questão de tempo, porque tudo que chega muito rápido fica meio confuso no início. Mas depois que as coisas vão se colocando no lugar,
2: é, provavelmente essas isso vai ser processado. Pessoas e o último processado. ponto sobre isso, é, de vez em quando a gente fica sabendo, ah, a nossa voz está em determinado lugar, estão usando a nossa voz, ah, fizeram uma coisa usando a voz. E aí a gente chega e fala, Pô, você está usando a pessoa, Ah, não, era só pedir que eu tiro e tal. A gente não tem que pedir para tirar. Qualquer pessoa que usa a nossa voz tem que pedir para usar.
1: Exatamente. Quer dizer, tá vendo uma inversão, inversão de, a... né? de valores. É. Fala, né? Ah, mas
2: é só pedir que a gente tira a voz. Não, a gente não tem que ficar pedindo para tirar a voz. Não, você tem que
1: provar que é você que tá pedindo. Ah, é. pelo amor é, de não,
2: Deus, não, né? É, você tem que ter o, é. o meu consentimento por escrito, de alguma forma, de que, você, que eu autorizei você a usar a minha voz para fazer qualquer coisa. É. Senão a minha voz não tá autorizada. O princípio é isso. É. Se ninguém falou nada, não pode usar. Ah, o dublador já morreu, não tem como pedir uhum. para ele. Então não usa.
0: Pede a família.
1: Ou
2: pede a família. É. é, o cara mas que não tá pode usando usar essa brecha dessa
0: maneira, usar. ele tem que entender que ele está sendo um criminoso, né? Tá é criminoso. a mesma coisa. A pirataria acabou? Não, não acabou. É, mas tá o cara fazendo. que está fazendo, ele é um criminoso. A pirataria
1: Pirate. por analogia, vamos é. dizer assim,
0: é. né? É, então assim, é, é simples assim, né? Eu acho que eu, as pessoas ainda não entendem muito, porque assim, eu já, já teve, eu já vi um certo debate assim, quando se falou contra esse tipo de. de de ação, né, quando o cara vai lá e pega e vende um pack com voz de fulano e o cara ainda responde, não, pois isso aí é um trabalho meu, não tem nada a ver com vocês, não, tem, claro que tem, você está utilizando a voz das pessoas é. para fazer um produto e vender, Exatamente. então, ah, se isso ainda não está regulamentado, estará, e quando estiver,
2: na realidade, isso já, essa já parte é lei, já é né? regulamentada. É. A lei já diz que não já. pode usar. É. A lei já caracteriza a voz como direito personalíssimo. Então, assim, ninguém pode usar a nossa voz sem a nossa autorização. Uhum. E é por isso que todos os distribuidores pedem que a gente assine um contrato para a gente ceder o uso para eles poderem exibir.
0: É porque a confusão acontece, porque a resposta deles é não, eu não estou usando a tua voz.
2: É. Mas tá vendendo um pack que contém a nossa voz... Então, ele é responsável... Claro que está usando que, a é, voz. Se, é o, se, é, se
0: você, eu estou ouvindo a sua voz em outra pessoa, é, é a sua voz que eu estou ouvindo em outra pessoa. Você simplesmente arrumou uma forma, uma ferramenta para colocar a voz do outro em outra pessoa. É, é simples é, assim. É, é,
1: é claro, né? a gente vive disso. A hum. gente, nosso trabalho é esse. Nós somos remunerados por isso.
2: A gente estudou para isso. A gente
1: estudou para isso, a gente investiu na profissão para isso. E uhum. quando eu falo em investimento, eu falo em aula de canto, eu falo em forma audióloga, eu falo em trabalho de corpo também, porque você é ator, então você investe em tudo. Uhum. Você investe numa aula de canto, né? Claro. Porque não pensem que. E aquilo a aula leva de canto, tempo, leva dinheiro, te ajudar, leva, leva tudo. Não vai né, te ajudar na vai, vai te ajudar a respirar, vai te ajudar é, a colocar bem a tua voz. Né? então tudo isso é investimento agora chega um, uma pessoa do nada e simplesmente pega a tua voz e começa a, sabe, ah, a, a, a é, oferecer é, a tua é, voz é, para os é, outros é. como assim? Tá
0: distribuindo a sua voz sem a sua autorização
1: não é? é? desculpe, não estão prostituindo o é. meu corpo, mas estão é. prostituindo é, a minha é, é voz é importante que
0: a gente entenda assim, que é, é, é por isso que é essa discussão de falar, ah vocês são contra a Ia... não a IA pode ser utilizada de várias maneiras. A gente vai falar também Criteriosa. sobre a questão da, da boca, né, que se pode modificar a, a movimentação da boca. Isso pode ser um grande aliado da inteligência artificial uhum. para a dublagem, porque hoje em dia a gente precisa... Né? Os fonemas são diferentes de cada língua, e a gente dubla tentando fazer a maior ginástica que a gente pode para que o nosso idioma caiba naquela boca que é diferente. A gente pega aquela bilabial. A aquela gente bilabial, muda a palavra, pra, muda a gente a palavra. faz adaptação, é.
1: Não.
0: É, A gente faz isso tudo e o dublador tá cada vez mais... É junto com o diretor atento e tal. A mas
1: atento a isso. Mas atento
0: a isso para que cada vez mais a gente perceba menos que aquela língua é em outra boca, né? É. Então, a inteligência artificial, utilizando isso de fazer uma boca se movimentar para o lado exatamente igual à nossa língua, pô, isso aí é. seria maravilhoso. A gente é passaria a fazer daí. parte, Exato. não
2: da etapa final do, do projeto do filme, a gente faria, estaria lá no meio. Eles fariam o filme, mandariam para gente, a gente faria a nossa dublagem com a nossa interpretação com a nossa brasilidade, com tudo aquilo, aquilo volta para lá e eles só fazem simplesmente a adaptação da boca ao que a gente falou. Uhum. É o melhor dos mundos. Melhor a gente está mundo. usando uma inteligência artificial de uma forma regulamentada, vai, ser, vai é, propor uma experiência melhor para o público, uhum. porque ele vai ter uma sensação de que melhor, cada vez mais, mais coisa tá em português, tá lá. né? E principalmente, a gente vai ter uma preocupação a menos, que às vezes a gente muda uma palavra que, pô, mas essa palavra vai encaixar tão bem naquela boca, mas não é exatamente o que quer dizer e a gente, a gente fica num dilema no estúdio, tipo a gente muda para essa palavra ou fica e prejudica o sincronismo, mas mantém o sentido então a gente pode, e muitas vezes a gente faz isso a gente às vezes muda a palavra e tenta dar aquele sentido em frases próximas, explicar melhor, para o contexto não se perder daquilo aquela palavra que era importante, a gente tirar daquela boca a gente tenta jogar numa outra frase que esteja ali pertinho para que, que não se perca a informação então é uma preocupação a menos que a gente vai ter vai poder focar mais na interpretação que no final das contas é o mais importante o Marco Ribeiro lançou agora há pouco tempo uma enquete no, tanto no Twitter dele quanto no Instagram se não me engano perguntando o que que o público mais é, o que, que o público presta mais atenção numa dublagem e aí, você teve como resposta, acho que alguma coisa nesse sentido, em torno de 10, 15% sincronismo. Olha. E em torno de 40 e poucos por cento a 50% era adequação de voz e interpretação. É isso que o público vê na dublagem. Não está simplesmente vendo porque algumas das pessoas que, que, por incrível que pareça, existe gente que defende IA na hum. dublagem, fala tipo, ah, mas olha como a boca fica perfeita. Mas não é isso que faz uma boa dublagem, não é uma boa labial, você pegar certinho.
1: E gente, olha É
2: interpretação, só. sabe? É a, é a sua alma que está ali, não Exatamente. é a sua parte técnica, é a parte artística.
1: Eu não estou querendo ser saudosista, não. Mas lembra dos nossos professores lá da Ebert, uhum. em que nós não tínhamos tanto recurso tecnológico como a gente tem hoje, que o ele faz milagre, né? Claro. Mas, no é. entanto, nós tínhamos interpretações
0: Fantásticas,
1: fantásticas, fantásticas. É. às vezes o diretor via, era uma cena dificílima, o diretor via que o Sink não estava perfeito, não estava, e olha que eu já vi filmes daquela época que o Sink
0: estava tá maravilhoso, tá maravilhoso e, tá a mara e a interpretação
1: também, mas ele deixava aquilo rolar por causa da interpretação que estava magistral. Uhum. tava magistral uhum. né? então eu acho que é isso gente, sabe é sobre isso que a gente tá falando aqui é sobre qualidade você entregar qualidade qualidade uhum. de emoção né? qualidade uhum. de ser humano é,
0: eu acho que isso é o que faz com que até a dublagem esteja cada vez mais respeitada e mais admirada, né, há 20 anos atrás, 15 anos, sei lá 15 tá bom, você via Uh, o público da dublagem Ok gostamos de filme dublado tá mas hoje em dia você procura numa num, um, um filme do dub, um filme dublado que não esteja dublado numa sala de cinema antigamente era o contrário você tinha é. que procurar uma um, uma sala que tivesse exibindo
2: dublado isso não é à toa é, é a preferência nacional a né?
0: preferência Nacional passou a ser cada vez maior e eu acho que tem a ver com a preocupação cada vez maior, de uma interpretação naturalista para que a pessoa comece a perceber cada vez menos que é dublado. Com as adaptações cada vez melhores e com os atores se preocupando cada vez mais com a interpretação, mais com a verdade. Isso que fez com que um movimento, em algum, mais, um pouco mais de uma década, se transformasse no que a dublagem é hoje. É. Né? Então, assim, não, não, tá, não é alguma coisa que está estática. É, a gente está procurando fazer cada vez melhor para o público recebeu um melhor produto e ele tá entendendo isso ele tá cada vez mais indo ao cinema viu o dublado eu cada vez mais ouço ele fala, cara eu só vejo dublado não só vejo antigamente era o contrário era até as pessoas falavam não gosto de filme dublado não porque eu prefiro ver na língua original porque dublado perde muito não, quantas Sim. vezes eu ouvi isso lá eu atrás não vi, cada vez menos eu não ouço quase mais isso quer dizer olha a mudança Total, isso não foi à toa, entendeu? Foi por causa de seres humanos colocando a sua interpretação, se preocupando com o resultado final, para chegar um público, e o público falar: caramba, que demais isso. É. E
1: também a dublagem, né? o filme dublado, não, não, aí não estou entrando no mérito da IA, né? mas você assistir cada vez mais filmes dublados no cinema também é uma preservação do teu idioma. Né? Que é até uma questão de soberania, a preservação da tua cultura. Né? Exato.
2: E, e tem um outro fenômeno que tem acontecido agora que é muito interessante também, que era uma coisa que antigamente não tinha que é, através das redes sociais, os dubladores estão mais em evidência, as pessoas estão começando a associar mais o rosto àquela voz. E aí você tem, é, por exemplo, quando eu fiz o... Ui, em dois, um quando eu fiz ah, em um 2012. Não pode
0: só chegar para você.
2: Em 2012 eu, eu dublei o filme do Homem-Aranha, o Andrew Garfield. Fiz em 2012 e em 2014. E assim, não tinha muita repercussão do público em relação a isso. Só que quando ele entrou agora no filme, em 2020, em que ele volta no final, que ele aparece junto dos outros Homens-Aranha, aconteceu a mesma coisa com o Manolo, que dublou o Toby Maguire. A repercussão e o carinho do público foi tão grande e foi uma coisa que a gente não teve na nossa época uhum. e que tá tendo agora. Tá tendo. Volta e meia, a gente tá fazendo evento, a gente tá indo lá e a gente chama muito público só porque a gente vai estar lá. Vai tá lá. Nós somos a versão daquele personagem aqui no Brasil. De vir gente falar comigo por causa do Homem-Aranha ou por causa do Sheldon e da pessoa começar a chorar. Como se estivesse falando com o um personagem. Uhum. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem e é uma forma de aproximar o público daquele universo. Quando que o público teria a chance de falar com o público daqui ter a chance de falar com o, com aquele personagem, com o Shadow, ou falar com alguém eu ouvir a voz dele. Teve uma coisa que eu fiquei eu fiquei emocionado na hora, que um, que um, um cara veio falar comigo, que ele estava de Miles Morales, que é uma das muitas versões do Homem-Aranha, e ele estava de Miles Morales e ele veio falar comigo, eu precisava da sua benção porque você é o Homem-Aranha, é o espetacular Homem-Aranha, então eu preciso que você diga que eu posso ser Homem-Aranha. E eu fiquei tipo, nossa, que responsabilidade que ele colocou em mim. E aí eu comecei e fiquei pensando muito nisso, o nosso papel, sabe? Como dublador ali e como representante daqueles personagens e como isso faz diferença para o nosso povo. E uhum. isso tem que ser levado em conta também. Você não vai ter uma IA indo em evento e abraçando as pessoas e tirando foto... E, e, e brincando, sabe, interagindo. Uhum. É... Aproximando o público Aproximando da, do o público, que ele da gosta, da que, né? do Exato. que ele vê e se emociona, né? E... Então, assim, faz parte do trabalho artístico isso uhum. também. Não é, e que era uma coisa que não tinha antes. E agora a gente está tendo muito mais essa interação com o público, essa participação maior, sabe? De... Uhum. Veja, teve agora há pouco tempo, teve a própria Netflix fez para um dos produtos dela uma, uma enquete popular para ver qual o dublador que vocês querem sabe já tá porque tá vendo esse interesse do uhum. público pela dublagem especificamente pelos dubladores não só pelo produto dublado mas por quem tá dublando quem tá fazendo isso uhum. então isso fala muito a nosso favor. Totalmente. Então, a gente
1: escuta muita coisa assim eu já ouvi muita coisa, você me ajudou muito em determinado momento da minha vida
0: fora aquela frase clássica, né nossa você não sabe o que você foi na minha infância exatamente. você não sabe é. o seu significado para minha adolescência exatamente. você não sabe os exatamente. problemas que você exatamente. resolveu da minha, da minha do, do meu amor próprio você não sabe. eu já ouvi
1: várias coisas isso direto. Eu, eu ouvi uma eu vez um vez cara falando assim olha,
0: o, o, o que você, você nem imagina mas quando você fez esse trabalho assim, 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 eu tava passando exatamente por aquele uh -huh. problema e aí você me ajudou muito a vencer esse problema.
1: E uh, tem horas que eu não sei nem o que dizer. Eu fico... Que é. eu, eu não sei o que dizer.
2: Eu choro. volto e meia quando alguém chega. Eu assim é, Eu me emociono junto. É cada
0: vez mais.
2: Você vê. Eu estou fazendo peça em São Paulo.
0: Então de quinta a domingo eu estou em São Paulo. No aeroporto, muita gente vem falar, pedir para tirar foto e falar. Você chega num restaurante, você tem gente que vai pede para fazer foto e pede falar. É, isso é, é, é praticamente diário. Uhum. Vocês devem passar pela mesma coisa. Né? Assim, então, assim, isso não é à toa. Não foi uma coisa que alguém inventou e falou assim, agora todo mundo vai ter que reconhecer os dubladores. Não, não foi uma ah, coisa. Isso, ninguém mandou gente, ninguém. Isso é uma isso. coisa criada, uma coisa cultural. Que foi feito ao longo de muitas décadas. Isso é um
1: trabalho, que construção chegou. De um, é um trabalho. Construção exatamente, exatamente. Cada um construiu alguma coisa, entendeu? É. Entregou alguma coisa para o público. É. E não entregou de qualquer jeito, não. É. Foi lá e entregou de coração.
0: É, porque assim, isso é uma coisa assim que Como. às vezes as pessoas rebatem também assim. Ah, mas peraí, você é o dublador, você não é o cara. Não, não, exatamente. Ninguém aqui está se propondo a ser o cara. Exato. O que a gente está querendo é que aquilo que está lá em outra língua chegue a você com a emoção que é necessária para você, brasileiro, exatamente. sentir aquilo que os caras querem que você sinta na outra língua.
1: E se for a nossa voz emulada, não vai ser nada. Nem hum. eu, nem ninguém. Vai é. ser uma voz que foi copiada pela IA.
0: É, a prova disso é que a gente procura cada vez mais se aproximar o que é o original. A gente não está aqui querendo dizer que a gente está criando uma coisa do zero. Não. Ninguém é que está criando uma coisa do zero e a gente sabe disso. Sim. Mas a gente sabe que a gente está criando uma coisa assim do zero. A emoção verdadeira num Sim. público brasileiro. Sim. Isso a gente cria do zero. A forma com que a gente leva esse conteúdo para a pessoa é uma criação do zero que passa para a gente. Né? A gente pega uma coisa que está pronta, que é óbvio, e levou não sei quanto tempo os caras chegarem lá, sentarem, estudarem, os diretores. É óbvio que é. A, 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 a origem é, é a origem. Sim. Mas a partir do momento que aquilo ali precisa ser passado por outra língua, ela não pode vir direto daquele jeito. Porque não, não vai chegar como o cara queria que chegasse no povo dele. Exato. Então, é, é
2: isso. A importância é, é essa, né? E a gente fala... Uma, tem uma coisa também. A gente muitas vezes pensa só na produção que está vindo, por exemplo, dos Estados Unidos. A cultura americana, <risos> ela é... Já tem muito mais similaridade com a nossa do que outras culturas. A gente já importou muita coisa deles. Uhum. É, só que quando a gente fala de dublagem de outros idiomas sem ser o um inglês, essa diferença de cultura ainda é fica mal, muito mais gritante. As novelas turcas agora? mas Pois é, da gente trazer a nossa interpretação, de colocar o nosso jeito de falar, tudo isso é... Que
1: é muito diferente.
2: É muito diferente. É muito então, é então muito são di diferente. as diferenças ficam muito mais gritantes, sabe? Se na americana a gente já consegue trazer coisas para gente, mesmo com uma cultura relativamente parecida para outras que têm culturas um pouquinho mais diferentes nossa é, é muito é. mais E claro. se você fizer o inverso
1: também quer ver uma coisa que é engraçada é, aquelas novelas hum. eh, que a gente fez para português aquelas novelas que a gente angola. fez para angola, ah, angola que você não pode, pode não falar do zero, você não, não pode po falar e alto. você não pode falar alto é. você para chegar para eles, pra, pra aceitação deles, é. né? E aí isso. você fica desesperado, porque o nosso jeito de interpretar é Falando outro. Falando em português. Falando em português e segurando. O cara, ela tá, a mulher ela tá gritando. E você tá aqui. Oh, oh, oh. É.
0: Que a, é, a orientação é, é essa. para que a gente é não fuja do olhar cultural daquela, daquele, daquele povo, lugar. daquela língua, daquele Exatamente lugar. Isso. É... é é muito, muito, pro, muito, muito complexo, é. muito complexo, deixa eu chegar aqui então, ver aqui, que tem Vox. muita gente perguntando coisa aqui, algumas com certeza a gente já deve ter falado sobre, a gente vai tentando, né, ver o que que é, ó, ah, temos aqui super chat, Alexia Vitória, olha aí, tudo bem, ah, Alexia? Alexia, beijo. Oi, Cláudio, passando para dar um oi para vocês, Ares Sérgio, Marisa, eu quero a dublagem viva, elas, né, Isso colocou aí, aí. É. muito bem, vamos, deixa eu ver. A gente vai a, analisando o que, que é pergunta, o que não é. Tem muita coisa aqui. Vamos lá. Ah, a história. Muito obrigado pelo superchat. Diz triste que algumas pessoas querem acabar com a arte que é a dublagem. Para dar espaço para a IA. Que para mim deve servir como um complemento para o trabalho e não algo que extermine coisas que amamos, como é a dublagem.
2: Isso É isso. É isso aí. E tem aquela coisa também. A gente, tem, a gente começou a campanha, a gente colocou... Está uhum. colocou, é, explic, explicando para o público, né? quais são as nossas demandas, que a gente está buscando regulamentação, que a gente não é contra a tecnologia, que a gente quer estabelecer esses limites para que a gente não saia não tenha uma perda de cultura, sabe, no, no, no que a gente está assistindo, da cultura brasileira principalmente, que a gente não tenha perda de postos de trabalho, tudo isso. E aí tem sempre alguém que vai, que fala uma besteira, ah, espero que todos morram de fome, não sei o que. E aí, assim...
1: Nossa, mas eles são, são de uma generosidade mas assim são, que você e Na,
2: na muito, é, é assim, eles são <risos> os, os, <risos> magos, os bons e velhos trolls de internet. É. Sabe, e são pessoas que não merecem a atenção. Eu é. vejo, de vez em quando, tem alguns fãs que ficam respondendo: Pô, mas não diga isso, não faria isso não sei o que. Não vale a pena. Não vale a pena. É, é a regra é. número um da internet: não alimente os trolls. É é, então, assim, é, é o que
0: eles estão querendo, né? Atenção. Então a atenção... dá um
2: socão para ver se alguém
0: né, fala sobre pois ele. É. Fala do então, nome assim, para é.
2: esse tipo, ah, pô, ele falou uma coisa na minha postagem. Pô. Não bloqueia. É, Simplesmente.
1: eu bloqueio e excluo o comentário.
2: É, se o cara, se eu, se, eu, se eu coloco uma coisa, uma postagem, e alguém chega discordando de mim, mas que apresenta argumentos ou que fala de uma forma educada e tal, Fica tá lá. ótimo, vai ficar lá, vai hum. gerar discussão, eu vou participar e tal. Se o cara já chega simplesmente querendo agredir, ou só chamar atenção, ou simplesmente falar que é contra, ou, ou qualquer coisa assim... E, e, baseado e em, ni, nada, né? e baseado em nada, né? Baseado em nada, e você ódio, vem né? nitidamente que não é. quer botar alguma coisa para construir... É o
1: discurso de ódio. Não
2: é. tem na hora. É, é não, essas a gente ah, não, não
0: precisa nem falar, falar
1: dessa não.
2: gente. É, 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 não não também comer, acho, né? também acho. Muito bem,
0: vamos lá. Seguindo, uh, ó, temos aqui... Ronaldo Rodrigues, muito obrigado pelo superchat, ele fala... Boa noite, meu medo não é a dublagem acabar, mas ficar praticamente impossível para iniciantes conseguirem entrar no mercado. Acham que é um Nossa, medo
2: válido para quem quer entrar na área futuramente? Obrigado. Sim, é um, é um risco. É um risco sim, e é isso que a gente está tentando evitar. É um risco. A gente conseguindo colocar uma regulamentação sobre isso, a gente está protegendo não só a, o trabalho de quem está como também o trabalho de quem está entrando. Que não vai
1: uhum. haver renovação, né? Assim? É, é, senão exatamente. não vai ter
2: renovação, exatamente. exatamente. Então, assim, isso vai, vai permitir que outras pessoas entrem. E aí isso é muito importante, que é um outro assunto, que na realidade faz um outro gancho, mas acho que vale a pena falar aqui. É, a gente na dublagem, a gente tem muitas regras no nosso mercado, sabe? E que foram regras que foram conquistadas com muito suor e muito sangue. Uhum. Com greves... É, com,
1: com movimento
2: Em 78 foi definido como funcionaria a dublagem, em termos de suas regras, com aquela coisa dos loops, dividir em 20 segundos, 20 loops por hora. É, tudo isso foi definido naquela época. E ali também foi definido quanto que um dublador ia receber quando, chegasse, quando entrasse no estúdio, quando fizesse determinada produção, quantas dobras poderiam fazer, esse tipo de coisa. É, e isso foi um salto muito grande pra gente, porque antes disso o dublador entrava no estúdio e não sabia quanto ia receber, o diretor tinha recebido do dono do estúdio um dinheiro e ele chegava na hora, ele o dublador girava, fazia, tirava e escolhia quanto cada um ia receber, e era isso, era isso da cabeça dele, ou seja, se você fosse o queridinho do diretor, você recebia mais independente do que você tivesse feito, de quanto você tivesse feito no filme uhum. a gente conseguiu estabelecer isso e são parâmetros que vão fazer com que quem está no mercado há 30 anos como eu, Marisa está com 40, 43. 43 anos, e o cara que está entrando e que tem, fez duas horas de dublagem na vida e vai fazer a terceira, que ele ganhe a mesma coisa, que ele ganhe aquele valor mínimo estabelecido.
0: Uhum.
2: É, então, assim, por isso é muito importante se ater as regras, mesmo para quem está entrando, porque a gente lutou muito, durante muito tempo, para a manutenção dessas <risos> regras, principalmente para quem está entrando no mercado. E a gente não pode perder isso. E a gente não pode perder isso. A gente vê alguns empresários dizendo, tipo, ah, mas é, é livre negociação. Não, a gente, eu quero, é, não é justo um cara que está começando receber a mesma coisa que alguém que está há 30 anos no mercado. A nossa regra define do, que aquele do, é o valor mínimo. É o piso. É o que ele é o piso.
1: Não é o teto?
2: Se o cara quiser me pagar muito mais porque eu estou há 30 anos, fique à vontade para me pagar mais. O que ele não pode fazer é pagar menos para quem está começando. Hum. E é isso que a gente está brigando. Então, na hora que a gente definir uma regulamentação também para IA, ela vai valer para todo mundo, inclusive para quem está começando essas pessoas vão ser protegidas também. Uhum. Tá? Tanto então, isso é claros. que você está
0: falando, como existem casos, por exemplo, por várias razões, né? ou a pessoa pode se precificar mais, ou por alguma necessidade que ela tem, mas assim, casos, exemplos, a pessoa mora num local distante, ela tem um gasto para chegar até o Sim. estúdio, ela pode chegar tranquilamente e negociar com o dono do estúdio e falar assim, olha, você pode me pagar essa quantidade de trabalho duas vezes? Três isso. vezes o valor da e hora é um padrão de
2: negociação a partir é. dali. Daquele, você tem um piso e, e é estabelecido isso. E Menos isso do que acontece. isso não pode. Isso é uma proteção para todo o mercado, uhum. sabe? E, e, e é isso ah não mas olha a minha hora tá valendo mais tudo bem não tem problema você negocia a sua hora você está achando que ela tá valendo mais ah porque eu moro muito longe ah, ou por qualquer outro motivo isso ok mas assim menos do que aquilo não pode ser não pode, não pode se pagar uhum. tá e, e, então é, é a gente quer que as pessoas que estejam entrando no mercado também tenham esperança de que a dublagem não vai acabar que a gente está lutando por isso mas elas têm que ficar muito atentas tanto as regras que a gente vai implementar em relação ao uso de inteligência artificial, quanto as que já existem que regulamentam o nosso mercado, uhum. sabe? É. Então é, é, é bom, foi, foi ótima a pergunta dele, perguntar se, pô, isso vai fechar portas? Não, é o que a gente está buscando é não deixar essas portas se fecharem para ninguém, mas quando você entra no mercado, perceber que não são só as regras de A que você vai ter que seguir. Você vai ter que seguir todas as regras que já existem. Porque ela, inclusive, está te protegendo também. Uhum. Fazendo com que você possa entrar no mercado pela Daquela porta da frente. É aquela
1: história das regras, né? Das leis e da é. regulamentação. É, e graças a elas, a gente está até hoje trabalhando, né? Porque, né? olha
0: aí, estamos falando de 78 para cá. Olha o tempo São quase 50 anos, né? Então, é. não é bobagem. ninguém 45 ninguém... anos, exatamente. É. Então, não se sustenta nada há tanto, tanto tempo se não tiver bem regulamentado, é, e eu assim, como trabalho na área da arte em vários outros setores, setores né como no teatro Chegar, na televisão e tal publicidade, isso, cada uma tem a sua especificidade, Exato. e numa conversa com todos esses profissionais nessas outras áreas, a primeira coisa quando a gente fala assim, pô, mas como é que é o negócio de, como é que se ganha lá é tudo é, tabelado tabelado é, a gente Bom. tem um, um piso Quer, tem os seus dissídios coletivos lá e tal. Tem, tem... curiosidade. É mesmo? É. Pô, mas que interessante isso, né? <risos> Caramba, por quê? É o, a livre negociação <risos> rola Exato. mesmo. Né? Se você tem um contrato na TV Globo, você vai receber um salário. O Tony tem Ramos tem outro. Laragem, a, 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 de... né? a Marisa Alves tem outro. Cada um de acordo um com o com seu valor que foi conquistado pela sua carreira, pelo seu desenvolvimento Sim. e assim por diante. Você vai... No teatro musical, que é o que, que eu faço mais, a mesma coisa. Cada um tem o seu salário, o seu, seu sua precificação é feita na negociação livre. E quando você fala isso nessas carreiras, na, na, com os artistas, colegas artistas que não conhecem a dublagem, você fala isso fica assim. É. Caraca, isso sério. É um, diferencial, mesmo? Mesmo. É um é? diferencial absurdo. Porque olha só o que você está entendendo. Se que é muito bom gente, ou não, é dia. óbvio que você pode negociar e ganhar muito mais do que você vai ganharia na, na, na dublagem. Uhum.
2: Pode. E na dublagem pode, pode. Ser dublagem também. você dublagem tem dia né? que
1: eu chego e, e faço o personagem principal. E no dia seguinte eu faço a camareira 2, por exemplo, faz a mulher 1. É. Um. É. É. E o valor da hora é a mesma.
0: É, exatamente. É o mesmo. É, isso é muito democrático, né? Sim. Assim, é, 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 para começar um. um, um é, o início da negociação, pô, é maravilhoso você ter uma base, né? É. Quem nunca pensou, ah, tô começando a ser ator agora, cara, me chama para fazer um comercial. Pô, Petrobras,
2: posto de gasolina, você vai que
0: quanto é que eu Quanto vou é
1: comprar? que eu peço? É, 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 a primeira pergunta. É a primeira pergunta. Quanto é que eu peço? E
2: esse é o um nicho que a pessoa entra na dublagem, ela não tem que se preocupar com isso, já está já, já tá <risos> definido <risos> quanto que ela entra assim que ela, quanto ela vai receber assim que ela entrar. Exatamente. Então a gente tem que lutar por isso é. tem que manter. É.
0: Exatamente. Vamos seguir. Então, isso é só para as pessoas irem entendendo, né?
2: <risos> Quantas coisas estão aí em volta, Sim. né? É. E a gente não pode é, cobrir uma e descobrir outra, né? A gente é. precisa ficar muito atento é. para não se deixar descobrir é. por, por nada. É Isso é outra coisa que é, a gente estava falando um
0: pouco antes. Daqui a pouco a gente levanta essa questão de... Porquê. A gente não falou nessa coisa do porquê. Ah, não, falamos lá no começo, né? Por que o movimento não pode ser só aqui? Ah, falamos. A gente chegou a falar, é. Para ah. é as pessoas entenderem né, que não é uma coisa... Que é específica só daqui, que é Sim. geral, né?
1: Aquele negócio, o sol tem que ser grande, né? Não dá pra cobrir a cabeça e ficar com o pé de fora, né? Exatamente,
2: <risos> exatamente.
0: Como seria... An... Ângelo, Rafael, obrigado, Ângelo. Fala assim, como seria uma briga entre Sheldon e Soraya?
2: Meu Deus <risos> do céu!
0: Como seria essa briga? Realmente é um... Como seria essa briga?
2: Então... <risos> Eu sei, provavelmente o Sheldon já chegaria, porque a Soraya é muito expansiva, né?
1: Uhum. você é tão bondoso <risos> é.
2: acho que o Celso já chegaria no mínimo falando esse é o meu lugar
1: já mandando
2: ela sair querido, no...
1: esse foi o seu lugar agora quem senta aqui sou eu
2: e o Sheldon não gosta que falem alto com ele <risos> Provavelmente ele sairia da discussão <risos> Sem falar momento. muita coisa é. <risos> Tá bom é, não, Na realidade ele falaria alguma coisa Mas a discussão <risos> com ele não aconteceria no nível, Nesse nível, nesse nível. É... É Porque
1: a Soraya é muito barraquinha é, é. é
2: Ele ia chegar com muitos argumentos Provavelmente é... não seriam, talvez, compreendidos não, não só pela Soraya Mas por ninguém que estivesse ouvindo, ouvindo. Mas acho que seria mais ou menos isso <risos> Muito <risos> bom muito bom, muito bom.
0: Vamos lá. Silvinha Salusti. Oi, Beijo. Silvinha. Ela fala dublagem viva. Eu quero a dublagem viva. É isso aí. É isso aí. Todos nós queremos. Bárbara de Adame, nossa aluna aqui. Fala oi, boa noite a todos. Adoro oi, o trabalho gente. de vocês. Me inspiram demais. Eu não consigo imaginar produções que não tenham as vozes de vocês. Quero dublagem viva. Dublagem viva. Isso aí. É, Galileu Faria, muito obrigado Galileu. pelo superchat Aí tá sempre com a gente, a dubla aí também Sim. Tá aqui fazendo aula, enfim Boa noite a esses grandes queridos Queria agradecer por representar essa causa muito importante para nós Grande beijo Marisa, Serginho e Galvão Obrigado, Meu beijo para você querido. também Olha aqui um dos nossos membros Diz aqui ó, é ele, Galileu Faria A dublagem é, da IA, IA Vai deixar mais baratos os
2: ingressos do cinema?
0: Não. Ah, claro que não. -ca 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 -ca
2: -ca. É isso, né? Fazer é, ele é, já, le... já levantaram isso. Já ah, levantaram. É bom que se baratear a dublagem vai baratear o ingresso do cinema. Aí fica a pergunta: quando tiraram a função de cobrador do ônibus, a passagem, passagem diminuiu? É não, é. não, né, não diminuiu.
0: Então,
2: é, 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 ou seja, esse tipo de modificação, quando acontece. Ela tá ela vai, pode até em algum momento favorecer, mas vai favorecer só quem está lá no topo para ganhar mais dinheiro ainda. Ela será não vai que, se será refletir. Será que o
1: pacote do streaming vai diminuir? É, exatamente.
2: É. Pois é, então assim, não, não caiam nessa. Não, não mesmo. Muito bem, Matheus
0: Todeschi, ah não, Rafael Fernandes, boa noite a todos as redes sociais, vão mudar os termos dela para que seja ilegal pegar a voz de alguém para treinar a IA? E como serão penalizados aqueles que descumprirem e até divulgarem?
2: Abraços.
1: É, tem a Delegacia de Crimes Cibernéticos, né? Já existe é. a, a delegacia, né? É. Que você pode chegar lá e apresentar uma denúncia.
2: E foi aquilo é. que a gente falou, a, já não se pode pegar a voz. Não é que vai ser proibido pegar a voz de alguém. Nesse momento já não se pode. Não pode. Sabe, o que está faltando nesse momento talvez seja uma fiscalização mais dura e uma presença... E, um, 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 e, um, e ações mais fortes das próprias redes sociais. E uma
1: normatização da própria internet.
2: É, uhum. pra, pra in, justamente para poder inibir isso, uhum. sabe? Se a rede social, como, quando ela começar a ser responsabilizada também pelos crimes cometidos pelos seus usuários, uhum. sabe? É... Que as
1: pessoas vão para a internet, agridem, é, 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 e falam que querem e bem entender né? Botam palavras ofensivas e você você, de repente, abre o teu ali o teu Instagram e você vê aquela coisa absurda assim
0: uhum, né é é e, e aí pronto, é. é eu acho que é aquilo né eu acho que vai chegar uma hora que
2: Deve
0: vai chegar, vai né? vai vai ter uma regulamentação precisa Deve ter deixar. eu acho que e, e assim é, é uma discussão também muito doida porque tem gente que fala assim ah mas a gente não pode fazer com que a internet seja uma coisa que presa que a gente não tem o direito de não
3: é presa
0: não, é, não, não é direito de, de, de fala, falar né que é, tem gente que
1: não é cerceamento.
0: cerceamento de, de, liberdade, de liberdade de expressão é outra é, coisa é. né é
2: responsabilização é. É
0: responsabilização é. a pessoa lugar. pode ter a liberdade de te xingar é. né e eu também que... tenho a liberdade de te processar Exatamente. Exatamente. então vamos embora, ser livre né? vamos é. embora
1: ser livre né todos porque se você chega regras. e comete um crime contra injúria, contra mim é. né? não estou falando de internet não se você vem e me xinga eu posso ir é, é, abrir, é, fazer uma denúncia na delegacia e te processar por injúria, por crime de injúria
2: é. e, tipo, né? todos os lugares têm regras o, o nosso mundo <coughs> real é cheio de regras não existe isso da internet, não tem nenhuma regra e as pessoas poderem fazer e falar o que quiserem sem qualquer tipo de responsabilização. E isso não é censura. É, e a liberdade de expressão ela envolve que você tem direito a se manifestar, a se posicionar, mas você também vai responder por isso se você cometer algum crime quando estiver fazendo isso. É. Quando estiver falando isso. Então, assim. E o que buscam na regulamentação da internet é que você, por exemplo, não tenha essa, esse anonimato de poder cometer crimes à vontade e nada poder ser imputado a você. Exatamente. Sabe? Então, assim, então a rede social ela vai ter uma certa responsabilidade sobre isso. É. Se algum dia algum usuário cometer algum crime nela, Aquela coisa, ela não tinha como saber de antemão, mas ela vai ter todos os meios para entregar aquele usuário para as autoridades. Yeah, porque afinal foi no ambiente dela que ele cometeu um crime. Então, se ela não fizer isso, ela estaria sendo Se conivente. você
1: está na rua e você recebe alguma ofensa, seja ela é, física ou de qualquer outro tipo, se tiver uma câmera lá e você pegar uhum. aquele filme, você não usa isso como prova para incriminar a pessoa e para processar? Exatamente a internet só tem que ser normatizada ser regulamentada justamente para aquele que cometeu aquele crime hum. ou cometeu aquela ofensa, ser é diretamente hum. responsabilizado, é. você só vai responder pelas cagadas que você fizer, só isso
0: é, é, isso. é simples assim, mas eu acho que é o caminho, é o, caminho, né? é o é. caminho que a gente vai chegar lá, eu acho que é, é, como chegou isso tudo muito rápido né? porque às vezes a pessoa fala, ah não, mas a internet está aí não sei quantos anos, mas é uma coisa mínima se você parar para pensar, não é coisa de história né? então acho que Acho que leva um tempo mesmo pra essas coisas todas serem assimiladas e, e briga pra lá e discute pra cá até chegar
2: a uma... E... Hum. E, assim, um melhor comum. e antes você tinha internet, era um uso muito mais, tipo, recreativo, é, ou para você tem informação e tal, mas hoje em dia você tem a internet influenciando uhum. nas eleições, uhum. em decisões, Exato. em legislações, em decisões de grande importância que definem a vida, inclusive de pessoas que não usam a internet.
1: Exatamente. Uhum.
2: Então, assim, por isso é importante, você, quando você regulamenta a internet nesse sentido, você não está só definindo é, as regras para aquele ambiente. Você está fazendo um bem para a sociedade como um todo, que acaba sofrendo também com o que acontece na internet e não tem como se defender. Uhum. Então, ela é, é, é de utilidade para todo mundo, não só para os usuários.
0: É, sem dúvida.
2: Muito bem, seguindo aqui, ó, a gente tem algumas
0: perguntas aqui do Telegram, se você não está no nosso Telegram, entre, que é muito legal, a bate-papo lá é muito bacana, os nossos colegas sempre mandam muitas perguntas bacanas, e a gente vai começar aqui falando do Matheus Rian, ele fala assim, Boa noite, Galvão. uma boa noite especial aos convidados Marisa Leal e Sérgio Cantu, sou muito boa fã noite. de vocês. Boa
1: noite. Obrigado.
0: Nessa entrevista sobre a importância de manter a essência humana na dublagem, eu tenho duas perguntas para vocês, atores e diretores profissionais. Um, vocês se sentem frustrados e ou desanimados com os comentários ofensivos daqueles que são contra a dublagem e a favor das IAs, geralmente pessoas que fazem graça com o tema e não apoiam uma classe artística. Essa é a primeira pergunta
2: depois eu vou eu acho que é um pouco daquilo que eu falei da, da coisa da dos troços da forma como você sabe? fala né? você pode discordar e você pode argumentar sobre isso ou você pode simplesmente querer humilhar e falar qualquer coisa e, ou falar coisas que você sabe que vão ofender uhum. sabe então assim para essas pessoas é claro que a gente fica chateado porque a gente quer que mesmo que a gente tenha um, uma discordância que haja um respeito sabe a gente exige isso pelo menos eu exijo isso para as pessoas que com quem eu convivo ninguém é obrigado a concordar comigo em tudo e é até bom que não concorde, porque é através das discordâncias que a gente vai melhorando vai se aprimorando, claro. vai evoluindo só que tem que haver um respeito então assim, essas pessoas que já chegam de forma desrespeitosa, falando qualquer besteira e tal eu ignoro Uhum. sabe, é triste porque eu gostaria que tivesse um debate, mas eu, hoje uhum. em dia eu ignoro e, e <risos> não me deixo mais isso não se abater, não né não me abate mais é. sabe? antigamente eu ficava é. quando eu comecei a usar a internet, eu via alguém falando <risos> alguma coisa de mim, eu ficava, nossa, porque hoje em dia,
0: eu vejo isso aqui e aí não é nem diretamente comigo, porque a maioria das vezes não, não falam aqui no, no desfoque falam diretamente pros convidados eu fico, aí eu fico, meu... <risos> Porque, uhum. pô, aí o cara chega e fala uma merda, aí eu tchum, apago e pronto. Na mesma Sim. hora, eu fico só perseguindo coisa pra, assim... Não, graças a Deus, a gente tem muito pouco hater Sim. aqui como é quando chega assim, é né? Ah, né? Por que essa porra, não sei o
2: que? é bom é a... nem responder. É, é, não. Não,
0: não, já não. na mesma hora eu já tiro, porque eu não quero dar isso. nem palco pra violência extrema
2: aqui, entendeu? Se quiser, vai fazer em outro lugar. Aqui, quando eu vejo, eu apago logo. Você tá sendo responsável pela sua casa.
0: Pois é. É o seu
2: lugar, é, é isso que a gente é. fala da, da regulamentação das redes. É, é exatamente isso. O... Você tem o seu canal e você tá definindo. Ó, aqui existe é. esse limite. Então, eu não vou aqui. deixar isso, isso aqui ser avançado. Você tá é. definindo ali. Você Mas tá você
0: tem o direito mesmo. de escrever, tá? É. Mas é só
2: Copa, ah, então é, é, de, é livre de, sim. É. <risos> de forma educada Você é. pode se manifestar, porque o teu canal é uma extensão sua É uma é. propriedade sua
0: é, Exatamente, sabe? mas
2: eu fico pensando
0: no outro né? Se você, alguém chega e fala alguma coisa pro meu convidado é, Aí, pô, não só vou
2: sim,
0: pagar sim. isso sim. Não vou querer que você fique sendo Mais educado com o um convidado meu uhum. não, 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 aqui não vai não Mas graças <risos> a Deus é 99% É só elogio, é ah, uma delícia bom. É uma delícia muito bem, segundo, então a segunda pergunta é, eu sou um fã forte da dublagem desde os 10 anos de idade. Como alguém que está começando teatro e presenciando essas constantes ameaças sobre a IA na dublagem, vocês acham que, ir, peraí, 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 como alguém que está começando teatro e presenciando essas constantes ameaças sobre a IA na dublagem, vocês acham que ainda é possível eu encontrar meu lugar ao sol na profissão de dublador, que eu tanto sonho? É,
1: uhum. foi a mesma
2: pergunta. É, de outra maneira, mas é, 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 é isso. A gente está justamente tentando isso, buscando não só uma segurança para quem já está no mercado, mas para os futuros profissionais pra também. Mas
1: existe também a renovação, porque renovação, que imagina. Que é natural,
0: né?
2: Né? É, a gente está tá passando, né? É, passando, <risos> é isso aí
0: desculpa, desculpa, o comentário longo Mas é isso, sou a favor da dublagem viva E desejo o mais absoluto sucesso de vocês Nessa situação, um forte abraço pra vocês E parabéns pelas carreiras de sucesso na dublagem Desse país, obrigado Obrigado, mais uma do Telegram É Tá vendo, são pessoas, né? é isso uhum. É é isso, é, isso. Eu sempre darei palco para esse tipo de gente que fala assim, é educadamente, né, é isso, pra quê? Quer, quer ser mó educado? Tem uma opção de canal aí para mó é. educada. É Jéssica do Telegram fala assim, boa noite para todos, qual a opinião de vocês sobre o uso de vozes falecidas através de IA em filmes? Caso a família recebesse algo, seria o mesmo de quando estivesse trabalhando ou seria algo equivalente aos royalties? Peço desculpas caso não saibam do que estou falando, pois pesquisei e vi que já é uma realidade lá fora e eu queria muito saber o que vocês acham e sentem sobre isso. Um grande beijo para vocês. Obrigado, Jéssica.
2: Foi aquilo que eu falei do, do caso do James Earl Jones, por exemplo, que ele mesmo autorizou, ele está hum. vivo ainda, ele já autorizou o uso da voz dele mesmo depois que ele não estiver mais aqui, que a família continue recebendo. Eu acho que assim, uma vez que você defina uma uma forma de pagamento justa, em que não se use a voz de alguém falecido, porque é mais barato contratar alguém que morreu do que um dublador que está em atividade, que seja por uma questão, uma decisão artística, e que isso não comprometa o trabalho artístico, que eu acho que esse é o grande problema, Acho que essa talvez seja a grande e questão no não momento. não
1: necessariamente seja o mais barato, né, Sérgio? Porque a família vai ter o direito de pedir é. aquilo que ela bem quiser, né?
2: Isso. Uhum. É, provavelmente tá, vai ter seja até mais caro. É seja mais caro. Porque isso, é isso. O uso da, da, da IA, ela nunca pode, nunca pode vir numa de, tipo, baratear aquele processo às custas do, do, do resultado artístico, uhum. sabe? É, ela pode até baratear aquele processo por uma série de outras questões é, às vezes burocráticas, às vezes de, de procedimento e tal, mas não fazer com que aquele trabalhador é, seja desvalorizado uhum. pela pelo trabalho dele ou por uma coisa que ele sempre fez, uma como ele falou, uma coisa que ele estudou para fazer, se preparou para fazer Investiu, né? e vai fazer tá fazendo da mesma forma que ele fazia antes e vai receber menos por isso uhum. sabe e deixa da mesma o forma
1: tempo
2: é, é essa parte da família receber isso é o tipo de coisa que provavelmente vai ser regulamentado também em algum momento uhum. sabe acho que é acho que é viável uhum. parte passa por isso e aí acho que a Marisa pode até dizer melhor do que eu se a família teria toda a autorização depois que a pessoa falece para autorizar ou não
1: aí vai entrar na parte de sucessões né? É. Vai entrar, porque é, você vê, se você. Se a senhora. Como diz ali. É, nos contratos, até que a gente assina, né? Até, uhum. até 70 anos, né? Sim. Que a gente assina. E, e isso atinge os sucessores. Uhum. Isso atinge. Uhum. Né? Se tiver alguma coisa para receber, os sucessores vão receber. Né? Uhum. Da mesma forma, se dá se você quiser. É, pedir uma autorização para é, pegar a voz daquela pessoa, que é a sua, pare, é sua parenta, que é o é uhum. seu pai, sua mãe, e, e utilizar na dublagem. A pessoa pode uhum. estabelecer um valor, porque a, o, o, a pessoa que faleceu ela também é protegida, uhum. entendeu? Sim. É. Você não pode violar determinadas coisas. Você não pode violar o nome da pessoa. Você não pode, entende? Uhum, existe sim. uma proteção em relação a isso.
2: Mas aí eu fico jogando porque assim isso aí, não está tem nada definido, né? ainda está no campo das ideias. Fico pensando por exemplo de uma pessoa que não gostaria que a voz dela fosse usada depois que ela falecesse. Só que ela nunca manifestou isso por escrito, porque uhum. ela não considerava com essa, essa possibilidade. Não tem mais é como um perguntar para essa pessoa. É um risco. Sabe? Uhum, então, é. é um risco da gente, às vezes, acabar numa de querer homenagear alguém, oh, algum dublador, a voz dele eu gostava tanto naquele personagem, agora aquele personagem está aqui, eu queria ouvir a voz dele, mas a gente não sabe se a vontade desse dublador era que a voz dele fosse sendo usada Porque sem o controle dele. Isso
1: por escrito?
2: Se ele não manifestou isso, nem que é. sim, nem que não, fica muito na dúvida: será que ele iria gostar? A família pode decidir por ele, a família vai querer decidir por ele, uhum. sabe? Então é, é, é bem delicado. É meio quase que uma doação de órgãos, né? É isso, se o cara deixa por escrito, deixa por escrito que escrito... Não, não. Ou que quer, quer que tá quer também. doar, ele, mesmo que a família não aceite, ele, ele vira um doador. É. Então, só que, é, enfim. É complicado, tem coisas que é complicado, é, 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 complicado, que... é, é bem complicado. É. Mas acho que vale o debate, sem dúvida. Muito bem,
0: continuando aqui, ó, dublador, Ricardo Jorez, Ricardo é, olha é, aí, valeu, é, Ricardo, cara. ele manda também, eu quero a dublagem viva, isso aí, Ricardo, é. temos mais aqui, ó, Cristiano Torreão, grande Cristiano Torreão. dublagem viva, eu quero a dublagem viva, a... Ah. A Cris, esposa do, do Ricardo Rossato. Essa live vai bombar. Boa noite, gente. É isso aí. Boa já, boa boa como eu demorei para ler, então já está bombando. <risos> <risos> Obrigado, Cris. Beijo, beijo, querido. É, temos aqui, ó, Giovanni Crema. Olha aí, ó, também foi aluno
2: nosso aqui. É, excelente.
0: É, excelente. Boa noite. Podem explicar melhor para todos sobre a petição de assinatura Real People, eu e alguns colegas tivemos dúvidas sobre um dos, um dos tomadores de decisão
2: ser o parlamento europeu. Uhum. Beijos em todos. É isso aí. Na realidade, essa, essa petição, ela inicialmente foi proposta pelos, por alguns países da Europa mesmo, porque essa decisão, essa regulamentação sobre inteligência artificial, ela vai ser feita no nível ali de União Europeia. Uhum. É, só que como a gente está junto deles e buscando essa unificação nas, nas normas, nas regras e até dando força uns para os outros, nesse sentido, a gente acabou entrando junto nessa petição e hoje também um dos destinatários dessa petição seria o, o nosso Ministério da Cultura. E a ideia é que a gente atinja é um número muito alto expressivo de assinaturas para que a gente tenha voz nesses lugares e, e que escutem justamente as nossas demandas, que eles vejam que isso é uma demanda popular, que o povo está pedindo isso. Então é por isso que a gente tá, acaba sendo, sendo um, um, uma petição que é nossa juntamente do, dos nossos outros parceiros da UVA. Sabe, hum. da United Voices Artists
0: eu não, eu não sei se vou estar falando besteira mas me parece que a gente tem uma contribuição gigantesca nessa petição né? porque Sim. a gente estava pouco tempo atrás Sim. com 15 mil pessoas assinindo, assinando é. e quando começou o movimento Desparou, a, né? A, a, né, a se divulgar mais, disparou tá? a gente graças Sim. a Deus estavam
2: com cento e poucos mil assinaturas é, né? isso tem a ver também com o fato do Brasil ser um dos principais hum. territórios do mundo em termos de dublagem, dublagem. É. Sabe? não só pela população mas também pela preferência do nosso povo, pela dublagem, pela Aí, excelência... Né? Da pela... É, pela excelência da, nossa, da dublagem que a gente faz. Então, isso faz com que a gente seja um mercado muito importante. Tanto que é... Os, os distribuidores... É. E aí, por exemplo, eles fazem... Eu acho que eu até já contei sobre isso aqui, quando eu fui dirigir o, a dublagem de Star Wars, por exemplo, eles me convidaram para assistir lá, me levaram para Los Angeles ah, para assistir. Legal essa história. E eles convidaram, não convidaram o mundo inteiro onde é localizado, eles convidaram algumas regiões específicas, alguns locais, alguns territórios específicos. E o Brasil tá um deles, porque é considerado muito importante. Sabe? Então, assim... O é,
1: pessoal consome mesmo,
2: né? Exatamente, então, o, a gente ter refletido tanto também nessa, nesse abaixo-assinado, nessa petição, também uhum. tem a ver com a nossa importância nesse mercado, uhum. tá, como todo. Rapaz,
0: serve até como um termômetro, né? Isso. Sim. Que é bem bacana, que a gente está vendo que o termômetro está subindo, a temperatura Bom, cada vez mais. É, graças
2: a Deus, esperamos que tenha uma boa febre. É, quando, tipo, até lá fora, quando os come começaram a... É, essas associações e, e, e sindicatos de voz de outros países da Europa começaram a procurar os distribuidores, alguns perguntaram, mas o Brasil também está incluído? Vocês também estão falando com o Brasil? Eles já estavam preocupados com a gente, sabe? Eles perguntavam da gente, mas eles vão, eles estão também, estão nesse movimento? Então, assim, isso
1: é bom até, Serginho, para a gente ver no termômetro a importância que a gente tem.
2: Exatamente. Uhum. E da
1: força que a gente tem e o que a gente pode fazer.
2: É. Exato. É. Então assim, isso, e aí isso se reflete aí, quando é. a gente começa, quando a gente faz uma campanha, quando a gente se mobiliza, a gente conseguiu fazer com que o número de assinaturas subisse. É, drasticamente. drasticamente.
0: Um aumento de 400%, sei lá quanto foi, ah. rapidamente, duas semanas, né? É, é isso. Foi muito rápido. É para quem não conhece, a gente vai estar com o link aqui na, na nossa descrição aí. Enfim, para você, se você ainda não assinou essa petição, é importante também para a gente justamente ter esse termômetro aí, né? É. Então, se você realmente gosta da dublagem, vai lá, assina essa petição aí. Muito bem, vamos seguindo, ó. É. Dubláuria Muito obrigado Dubláuria, é isso, parece A IA nunca conseguirá substituir a alma E o amor que nossos dubladores incríveis Colocam em cada trabalho A dublagem é viva Grande beijo, Vitor Lauria. Ah, Dubláuria, Vitor Lauria. obrigado é, Matheus Todeschini, olha aí, é nosso aluno querido aqui, Sim. também já está dublando aí. Já. O Vitor
1: foi meu
0: aluno. Foi? foi? Ah, esse que eu acabei de falar? É. Ah, que bacana. Muito bem, boa, o Matheus Todeschini fala assim, boa noite Galvão, Marisa e Sérgio, boa noite. Hoje não tem pergunta, só agradecimento por ter esses profissionais incríveis liderando e orientando a nossa luta. Obrigado. É isso obrigado. aí, é isso aí. É bom, né, a gente, ver essa galera que tá começando aí, Sim. que tá Sim. engajada aí, procurando -se, né, entender o que tá acontecendo. Isso né? é importante, é, tem porque que, é o que vai...
1: tem que buscar mesmo informação.
0: É. Muito bem, isso. obrigado pelo superchat, Enzo Daneman. <risos> Fofo não adianta, eu vou falar assim até você ter 30 anos a IA pode ajudar muito o nosso trabalho, se for bem regulamentada, no sync na melhora do Aldo, de alguns home studios etc, é ótimo estarmos lutando por essa regulamentação desde já, abração gente é isso uhum, aí, parece, querido. pra quem não conhece, claro, Enzo Dunyman é um excelente dublador, que começou ah. pequenininho, hoje é um galalau.
2: Tem um é? outro uso que a gente até tinha falado antes de começar, que acho que a gente nem não falou agora, que era, por exemplo, há pouco tempo eu dirigi o filme da Netflix, O Maestro,
1: hum, que tinha o Bradley ah,
2: Cooper, que esse. vai envelhecendo durante o filme, né, e vai, sei lá, dos 20 até os 80 ah, anos. É, e você teve o Felipe Maia fazendo, a gente teve o Felipe Maia fazendo ele dos 20 aos 80 anos. Uhum. E dos 20 anos fazendo a voz mais leve tal, até passar pela idade certa dele, e depois chegar aos 80 tendo que colocar a voz detonada do cigarro, de ter fumado a vida toda, coisa da velhice. E eu lembro que a gente fez, e era muito difícil fazer, porque quando você está saindo da sua região de conforto, você, já é outro foco que você tem que ter, que não é só na interpretação, você também hum. tem que ficar colocando hum. a voz naquele lugar... Então, assim, é um trabalho muito mais difícil. A IA poderia ser usada, por exemplo, nesse caso, colocando uma máscara de voz do próprio Felipe envelhecida, quando ele estivesse fazendo esse personagem mais velho. Ele ia poder focar exclusivamente na interpretação dele, uhum. não ia poder ficar com toda essa preocupação de envelhecer a voz, e aí você teria um resultado muito melhor para o público. Com mesmo. certeza.
1: Eu posso colocar um bode na sala?
2: Pode. Ah, deixa eu só falar mais uma coisa antes do Bode. Boa, boa, Senão bode. pode feder demais. É o seguinte. Não, porque você... É, a gente tem os atores que a gente costuma fazer. Sabe? Que a gente dubla constantemente e tá, tal. Os nossos bonecos. E muitas vezes a gente pode não ter exatamente a, a mesma extensão de voz que aquele ator. Ou seja, ele ser capaz de fazer aquela voz normal dele que a gente está dublando, de repente ele faz um tipinho, ou faz alguma outra voz, ou faz... Algum outro personagem, e que muitas vezes pode ser que a gente não consiga chegar exatamente naquele lá. A IA poderia ajudar a gente com isso. A gente continuaria dublando esse ator, mesmo quando ele faz um outro personagem, por exemplo, naqueles filmes que tem tipo o Ed Murphy fazendo um monte de personagem. É, o Mário Jorge. Que, Caso o Mário Jorge, Jorge ele consegue fazer tudo. Caso ele não conseguisse Do alcançar é, alguma das vozes dele, a IA poderia ajudar ele nisso o público sairia ganhando, você continuaria tendo o talento do Mário uhum. Jorge fazendo todos os personagens ali do Ed Murphy e você teria a voz adequada é, fornecida por uma máscara de ar com a própria voz dele mais modificada uhum. então assim é, é um uso que a IA pode trazer que traria ganho também a dublagem Hum, agora Traz o, bode, o bode. Vou trazer que o bode agora. Bode,
1: <risos> Traz o. Não, não. não, o que eu ia falar é o seguinte, em relação a isso que você colocou, não sei. Eu vou colocar até para você uhum. me dizer o que, que você acha disso. Que você estava falando de utilizar a IA para envelhecimento da voz do Felipe. Mas uma coisa que eu vejo, tá, é assim, a Marisa, que tá com a idade que tá hoje como é que ela agiria com 90 anos? Como é que ela falaria? Será, será que ela falaria do mesmo... Você entende? Eu a entendi. maturidade na interpretação, da mesma forma, às vezes, que a gente pega uma criança e, e bota para fazer um personagem de criança, muito denso, muito pesado, e aí a criança, por não ter aquela experiência, vivência. aquela vivência ela não atinge aquele sofrimento que aquela criança daquele filme passou por aquele trauma, às vezes de abuso, do, do que for, entende? Então eu não sei se a Iá conseguiria atingir isso, não. entende? Ela e a interpretação... Porque lembra quando a gente fazia... Antigamente que a gente pegava um exemplo do Felipe. Felipe faria até aquela idade, depois pegaria um outro ator mais velho... Uhum com, é, com um uhum. match de voz semelhante a do Felipe. E se a gente fizesse isso? Se a gente adequasse os matches de voz uhum. com a IA e pusesse um outro com uma bagagem de vida uhum. mais pesada que a dele.
2: Então, só que aí tem um detalhe. Nesse filme, por exemplo, foi o próprio Bradley Cooper que fez ele inteiro. Então... É, quando ele já estava numa idade mais avançada, foi o trabalho de ator do próprio Bradley Cooper, fazendo ele mais velho, com aquela interpretação, com, aquela, com aquele tom mais carregado, que o Felipe conseguiu chegar muito bem. Só que o que eu digo é... é, é o que era mais difícil no estúdio era conseguir dar aquela interpretação, aquele peso de já ter vivido tudo aquilo, ter passado por tudo aquilo e ainda ficar preocupado com a voz. A IA sozinha, não conseguiria emular essa vivência. Mas o trabalho de ator do Felipe consegue. É, você está falando assim basicamente uma mudança que fosse em cima do timbre. Exatamente. É, eu tô falando timbre. em cima é isso, do timbre. só modificaria o timbre. A interpretação seria, seria toda do Felipe toda inclusive para conseguir mais velho fazer isso. Hum. E isso é muito interessante. Essa coisa da, da, da vivência e tal de você, às vezes, ter uma criança fazendo e, e ter... Eu já passei por isso também. De, de, eu comecei com 12 anos. E eu fazer determinados personagens e, e ter uma certa dificuldade para chegar naquela interpretação, naquela situação, ou reagir de determinada forma. E do diretor ter que fazer de tudo ali do meu lado, te a
1: fala para conseguir o
2: tom. me dizer e me explicar. Eu lembro que eu passei isso com a Sumara no estúdio, me, me passando uma cena que era dificílima, e ela do meu lado, me dando me, me dando as condições para eu chegar naquele trabalho. Deu, deu Outra vez com a Carmen Sheila, a mesma coisa também, ela me dirigindo, também me fazendo, me orientando para eu chegar lá. E isso, eu acho que a gente, quando a gente tem bons diretores... A gente até consegue fazer com que a criança, mesmo que não tenha tido aquela vivência, consiga transmitir aquilo, consiga passar aquilo. Claro, você precisa de bons diretores e de bons atores também para conseguir entender e captar isso. Eu acho que nesse ponto a IA não colabora, no sentido de que ela não vai emular uma emoção ou passar mais jovem um, mais velha, mas ela consegue justamente mexer no timbre, uhum. sabe? E aí eu acho que é, que é um... Grande ganho pra gente poder focar exclusivamente na interpretação, sempre ficar se preocupando em deixar a voz mais levinha, porque é um personagem mais jovem, deixar a voz mais grave É, porque mais é pesada. uma
0: dificuldade. Tem gente que tem facilidade pra tem gente que não tem, né? É. E isso é um trabalho bem difícil, se conseguir isso. fazer um. Se você tá falando de uma animação, ok. Tem
1: um assim,
0: mas não é a vida normal. Num é. filme, né, com atores, eles vão ter uma diferença muito. Zinho, né? desse, desse envelhecimento. Não necessariamente o cara pode estar mais velho... Agora, vai, né? em
1: relação a, a, aos vários personagens que o Mário fez no, no filme do Ed Murphy, uhum. eu acho que se a Yá adequasse a voz à mãe, ao pai, Oh, não ia ficar tão engraçado quanto ficou, no caso é, do Mário é, é, fez, fazer isso bem, entendeu? É, que você vê a, a molecagem do Mário, a Sim, experiência é. dele, mas porque para fazer que... um personagem é. desse tem que ser bom.
2: Mas, é, mas foi o que eu falei, e se tivesse um personagem que o Mário não conseguisse chegar naquela voz?
1: Naquele se, tom?
2: Naquele tom, exato, e fosse ficar uma coisa... É, ah. Mas foi o que eu falei, não precisou. A gente, nesses, nesses filmes a gente não precisou disso Mas pensando no futuro Isso pode ser uma ferramenta que pode ajudar Em determinados casos Sem um dúvida
1: que não a é, não,
0: é, Primeiro lugar é primeiro isso Primeiro lugar é né? interpretação Léo Jack Fox Diz assim, boa noite Sobre a questão da negociação Não pode acontecer de youtubers ganharem mais E prejudicarem dubladores antigos Como foi o Marco Antônio no Jack Sparrow Teve outros
2: fatores também é? é, na realidade, acho que ele tá falando sobre star talents. Hum, é. Porque o que é. É, é tipo quando você tem star talent fazendo filme, porque assim na realidade não é que o star talent está ganhando mais do que um dublador para dublar aquele filme. O star talent ele está ganhando pelo pelo marketing. É. Ele está ganhando pela, imagem, pela dele. imagem dele. Não é pelo é, trabalho do dublador. Ele está fazendo um contrato agência. de publicidade. É como é. se ele estivesse indo fazer um comercial é. de TV. Então ele vai receber o cachê
0: que ele recebe para fazer o comercial de TV. Ah, mas ele nunca dublou. Não, nunca dublou. Mas é a empresa que quer ter aquele cara ali para divulgar o filme dele vai pagar o cachê dele como é, como ele receberia para fazer qualquer publicidade então a dublagem isso. na verdade nem é o,
2: infelizmente é, não a é a
1: qualidade o... da interpretação não vai entrar nesse mérito vai... coisa também que aí IA não vai dar para não, não vai conseguir ajudar também ajudar, não. E,
2: e aí assim tanto que isso fica muito nítido porque a gente tem por exemplo, dentro de um distribuidor tal, a gente tem vários departamentos e, e o dinheiro ele é alocado e sai de vários desses departamentos. Você tem um departamento de vozes, por exemplo, tal, você tem um orçamento da dublagem uhum. e muitas vezes esses Start Talents não recebem do orçamento da dublagem. Uhum. Eles é. recebem de um outro Vendo orçamento que vem de marketing. É. Então, assim, por isso que muita gente fala ah, é injusto o cara receber mais que um dublador. Ele não está só dublando. É. ele está tá ali fazendo dele, é, geralmente Cia eles dubai, fazem gente.
0: fotos é, vão no lançamento Isso. do filme está tudo dentro do contrato do pacote vai fazem fotos fazem é, o como é que é o quando tá fazendo quando tá dublando que você tá gravando making gravado, off, making of, making é, off. É, enfim Aí, de acordo
2: com o contrato que fizer. Então, é um é. pacote. Ele não está recebendo pela dublagem. É assim, se a dublagem dele ficou boa ou não, isso é outra, outra história. história. Mas é. aí não tem nada a ver em relação com pagamento e tal. E nenhuma coisa pode ser se misturar. Se agradou o cliente, ok. É. 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 E, se, e, se, e se não agradou
0: o público, é. também ok. O e, cliente é, que escolheu esse outro. E, é, e hoje em dia, <risos> até tem
2: muitos clientes que fazem, que, e eu já participei de, desse processo de seleção, do cliente sugerir alguns nomes, sabe? Há possibilidades de Start Talents para fazer a dublagem. De eu dirigir testes com essas pessoas e eu ter a minha opinião e falar, ah, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui pode ser, uhum. esse aqui não tem, para esse personagem condição. não dá, de repente para outra... E você foi ouvido. E eu fui ouvido. Legal. E a gente tem alguns resultados bem legais com o Start Talent que funcionaram porque o cliente ouviu eu o isso, dublagem. Eu
0: acho isso bem bacana, né? Porque a gente tá aí a princípio sempre partindo
2: daquela história. Então a gente tá fazendo para um público... É... Atendeu a qualidade artística que a gente queria e atendeu a, o desejo do marketing de ter um tipo de promoção específico em relação à voz. Mas a opinião do diretor tem que ser ouvida. A gente sabe que tem muitos casos onde isso não acontece que simplesmente é. vem o um nome imposto e tipo, lide com isso. É. E aí é bem complicado.
1: E com aí certeza. você tem que tirar leite de pedra.
0: É. É, é. E é uma coisa que vai esbarrando na outra. É. Muito bem, Ricardo Luiz Rossato, fala, Sim. meu amigo. Sim. Obrigado, Serginho e Marisa, por todo o envolvimento com esse assunto tão delicado. Amo vocês. Galvão, você é 10.001. Caramba, é. Pô, é brincadeira, hein? Viva a dublagem e quero a dublagem viva. Beijos, meu amigo. Nós falamos é. hoje de manhã Eu adoro, cedo. Cara. Adoro também. Um grande amigo, irmão. Lucas Sérvio Gonçalves, muito obrigado pelo superchat. Ele fala assim: Marisa Sérgio Galvão, lendas da dublagem, amo vocês, coração. Obrigado. obrigado. É, Aline Guedes, olha oh. aí. Ó. Beijos pra vocês. Galvão, Serginho é. e Marisa. Vamos em frente na luta pela regulamentação da IA. Um é um isso beijo, aí. Hein.
2: Vamos lá.
0: Lucas Sérvio Gonçalves só mandou um. Bolinhas e tal. <risos> e assim. é, muito bem. Obrigado pelas Beijo, bolinhas. Obrigado, obrigado. Um, Dubladora Márcia Morelli. Oi, querida. Eu quero dublagem viva. Isso aí. Um, Mariângela Cantu. Aí, quero dublagem viva. Olha aí. aí oi, família
2: mãe. <risos> oi, mãe.
0: <risos> Google Almeida. Dublagem viva. Uh, Wesley Santana. Oh, fofo. No momento, estamos com mais de 114 mil assinaturas. Próximo objetivo, 150 mil e além. Ao é oh, infinito aí, e né? além. É isso aí. Uh, Silvia Salux, interessante o uso inteligente da IA para envelhecer a voz de um ator que seja mais jovem em um personagem com passagem de tempo. Nos restaria o trabalho de pesquisa junto com a direção artística.
2: É isso aí, né? Exatamente. É e muito bacana. Quando é, é isso. usada para ajudar a gente, vai ser muito bem-vinda. Por é. é isso que a gente fala que a gente não é contra a tecnologia. É. A gente é contra o uso mal feito dela. Exatamente.
1: O mau uso, né?
2: É, exato. É. O mau uso,
0: no caso. É, exatamente. Muito bem. Vamos dar uma, uma pausa aqui para a gente voltar, para a gente não, não perder coisas que a gente, porventura, tivesse que falar. Uhum. Querem bater em algum ponto específico, que a gente mostre alguma
2: coisa que a gente não mostrou aqui, a gente tem algumas ah. coisas de material que o Sérgio... Deixa eu Trouxe. lembrar, se a Sim. gente já passou por tanta coisa é. que eu não lembro se tem, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. A gente
1: já falou tanta coisa. Uhum.
0: Não, é, só, só tô deixando aberto aqui se vocês acharem que tudo já foi falado. Eu acho
2: que ou... a princípio a gente pode ir seguindo mesmo com, vendo se, pessoa, se as pessoas têm mais perguntas Faz específicas dúvida, sobre, né? sobre isso. É, a dúvida. gente tá separando Sim, também de porque de algumas, a algumas a são repetidas, né, é. o assunto é. a gente já falou, então... O aqui, aqui que a gente tem? <coughs> Meu celular já tá quase no finalzinho, então... Uhum. Tô... Uhum. Quer carregar? É porque a gente já Quer meio que... É. Ó, eu eu tinha, não preparado, não a gente tinha preparado algumas, algumas imagens foi, e a gente é. já fez... A gente já hum, meio que falou sobre praticamente Android tudo. Não. Ah, não, Android. Talvez seja importante falar sobre os projetos de lei que estão em tramitação. Ótimo, que ótimo. Que acho que tem alguns uh, ali. Isso, é, aqui. Acho que você é. não, não vai muito para aí, mas vai ser. Bota aí. Porque a gente pensa muito, assim, em como... Que, como... Como a gente vai controlar isso? Uma vez que a gente tem essa regulamentação aqui no Brasil, como que a gente vai definir, por exemplo, ah, não, isso aqui está tá usando um dublador, isso aqui está usando um ator, uhum. é, se a dublagem já chega pronta lá de fora, se isso já for tudo feito lá fora. Uhum. Um dos projetos que a gente está propondo, que está em tramitação, que está na, na comissão de comunicação uhum. nesse momento, para ser aprovado, é um que exige que a dublagem, para ser exibida no Brasil, ela tenha sido feita em território nacional. Ela tenha sido feita, não só em território, ela tenha sido feita por empresas brasileiras e, e empresas sediadas no Brasil por atores ou atrizes brasileiros. Uhum. Né? É, e a gente até colocou, a gente ajudou a... a a escrever esse projeto de lei, a gente está em contato com o relator do projeto também, fez um substitutivo, e a gente também coloca ali que a gente abre, que existem até exceções, por exemplo, para dubladores que não estão morando no Brasil. Hum. Porque um grande problema disso não era só em termos de fiscalização, seria também de, às vezes, uma evasão de divisas, de você ficar gravando coisas fora do Brasil, porque ah, sai muito mais barato e você tem uma perda de impostos aqui no Brasil. Sabe, principalmente evasão de divisas mesmo. a gente colocou aqui, se o dublador, um dublador brasileiro, para ele poder continuar fazendo um trabalho desses, ele teria que ser registrado no Brasil, reconhecido, ou seja, ele tem que ser um ator com registro de ator emitido pelo Ministério do Trabalho, e ele tem que recolher os impostos pelo Brasil, hum. sabe? Então, ou seja, isso isso contemplaria também vários colegas nossos, por exemplo, que não não moram mais no Brasil, mas que continuam trabalhando para cá, já que agora com a dublagem remota, isso virou uma possibilidade. Uhum. Né? Eles não ficariam excluídos do mercado, mas a gente conseguiria ter um controle maior do que está sendo feito, uhum. para a gente poder justamente fiscalizar.
1: Eles dublariam com empresas sediadas no Brasil. Eles uhum.
2: dublariam com empresas daqui. Então, assim, esse é um dos projetos uhum. de lei que estão em tramitação e que já nos ajudaria, uhum. sabe? Ele foi pro, é, proposto pelo deputado Pedro Paulo, aqui do, do Rio de Janeiro, e agora está na Comissão uhum. de, de Comunicação. Está uhum. sendo relatado pelo deputado Davi Soares. É, tem... que também
1: já protege a gente em alguns artigos dentro desse 1376 em relação à IA.
2: Isso. Uhum. E uma outra um outro projeto que também é de muito interesse para a gente, que a gente vai ter um recorte sobre dublagem ali, principalmente sobre o setor artístico, é o projeto de lei que está vindo diretamente do Senado, do Rodrigo Pacheco, que é um que regulamenta o uso de inteligência artificial de uma forma geral. Sabe? Esse é um projeto que é de interesse para a gente também, porque ele já pode dar e nortear como que funcionaria é, o uso de ar nesse setor específico, assim como ele vai definir para vários outros setores interessante
1: isso, seria que a gente colocasse um aditivo ali que é, contemplasse a nossa categoria é,
2: e nisso a gente está junto, o Ministério da Cultura está nos, nos ajudando com isso também uhum. para a gente poder entrar, principalmente através da Secretaria de Direitos Autorais uhum. do, do Ministério da Cultura uhum. então a gente tem, vai ter uma entrada também nesse, nesse projeto de lei com alguma coisa que nos proteja uhum. que nos dê alguma segurança e principalmente que defina esses limites né do que pode e não pode ser feito
0: uhum.
1: Uhum.
2: É, de projetos de lei esses seriam os nossos são os dois né são os dois mais importantes tem outras leis também que nos atingem diretamente né a dublagem é, o PL152, né? é mas que aí são envolvem são outro, mais é, envolvem outras mas questões que a gente com a IA exato que a gente também tá de olho a gente também tá em cima mas que não estão relacionadas diretamente à IA mas que também podem nos ajudar uhum. mas estão enfim correndo em paralelo legal ou seja é, é bom pra, também
0: para as pessoas entenderem que é, esse é, efeito IA serviu também pra gente né, voltar a falar sobre isso. alguns assuntos, né? Que assim, aquele velho ditado, quem tem, hum, tem medo, né? É. Então, Sim, claro. quando você sente uma... Peraí, então vamos aproveitar é. e vamos ver né? como é que nós estamos, né? Então, acho que isso também
2: deu uma, uma levantada na... na, na e, e importante assunto. também que as pessoas é, é, verem que a gente não está parado, Sabe... É, a gente, ah, mas por que, que só agora vocês estão fazendo isso? A gente já está se reunindo desde o ano passado, desde o início do ano passado. Uhum, né? Que a gente já está falando sobre isso, que a gente já está vendo e procurando e falando com deputados e vendo a coisa do projeto de lei e acompanhando. É, agora a gente viu que a gente precisava dar essa intensificada por uma série de motivos. Primeiro porque a gente teve, conseguiu, através da UVA fazer o contato com os distribuidores, pedindo aquela a, a cláusula no, no contrato que protege a gente nesse momento em que ainda não tem regulamentação. A gente saiu o, o, no final da, da greve lá nos Estados Unidos, né dos roteiristas e dos atores, saiu uma resolução sobre inteligência artificial ali também, que uma é interessante, muito interessante para gente, a gente entender, e a outra já não tanto, é para a gente ficar atento. aqui é interessante, por exemplo, é o uso da inteligência artificial para fazer com, por exemplo, configurantes. A pessoa chega para fazer uma diária de gravação, ela tem o corpo dela, dela todo escaneado e depois nas gravações subsequentes, nas cenas subsequentes, eles podem usar essa imagem. E eles definiram que em contrato que no dia que isso for feito, na hora que isso for feito, o aquele figurante, aquele ator, ele vai receber por aquilo como se ele tivesse ido para o estúdio gravar. Uhum. Então, é que se aquilo for de alguma forma é, ser mais interessante se aquilo for mais interessante para aquela empresa, ah, não, preferimos fazer dessa forma e tal, tudo bem, mas o, o cara vai receber por isso. Ele não vai ter ficado de fora, ele não vai ter perdido o trabalho dele. Essa, é, tipo, é um dos usos que, que eles estão prevendo para a IA e que vai ter uma compensação para o trabalhador quando tiver a imagem dele usada. No nosso caso, a gente fala da voz, né? mas ali seria a imagem. Um outro aspecto que preocupou a gente foi quando houve uma autorização dizendo que pode ser autorizado que o dublador que o ator tem a voz dele localizada em outros idiomas e é isso é uma coisa que preocupa a gente porque a partir do momento que você tiver a voz do ator sendo localizada imediatamente a gente perde tudo aquilo que a gente tinha falado originalmente de trazer o nosso colorido de trazer a nossa cultura para aquilo ali não ser simplesmente uma nova colonização vindo de fora que uhum. a gente vai é, vai que aí vai que a gente chama comumente seriásico de enlatado, aí vai ser, ser literalmente enlatado. Mesmo, enlatado. É, porque não vai ter nada no nosso é, A gente chama de é.
1: aculturação. É. O então, termo assim, é aculturação. E isso Agora, é perigoso. uma coisa que por isso é necessário... É, Vamos
0: explicar um pouquinho melhor essa questão, de porque às vezes a pessoa não sabe exatamente o que é isso. O que é essa possibilidade do ator que está lá fora, a voz dele... Dele mesmo, né? O Brad Pitt, tá lá fazendo um filme. Aí o filme vem para o Brasil. E aí existe a IA, ela pode, o cara da empresa pode negociar com o ator para ele dar autorização para se utilizar a voz dele em qualquer outro idioma. E a Isso. IA transformaria a voz do próprio Brad Pitt em outras outros, em idiomas, outros idiomas assim num, num clique né isso então é, 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 seria é sobre isso que a gente está falando inclusive é. a gente tem até acho que a gente tem alguma coisa vamos mostrar isso daqui Ares? por favor vê se a gente tem um exemplo de acho que a gente tem exemplo de coisa que foi tem dublagem sim. em cima de né olha isso aí ah, ainda não né tá bom tá bom bom a gente vai ter aí para
3: entender isso deixa eu colocar uma isso. outra
1: coisa para você em relação a isso daí é necessário que enquanto não é, 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 em relação a essa questão de vir dublado lá de fora é necessário que em relação à regulamentação exista uma vedação uhum. o que que significa uma vedação Um impedimento uma proibição para que isso aconteça dentro do território nacional uhum. Entendeu? Uma lei que fala Uma de... lei que vede essa possibilidade. Porque se isso for admitido, acabou. Uhum. acabou. É, Você está assinando o teu testado de hábito aqui. É.
2: Uhum.
1: Entendeu? Ah, mas o outro pai. Não interessa. Aqui não. Aqui uhum. é minha casa. Na minha casa mando eu. Minha casa minhas regras. Uhum. certo? Uhum. Então há que se estabelecer esse tipo de normatização de regulamentação, inclusive quando existe regulamentação e normatização também existem é, artigos e cláusulas aonde você vai encontrar vedações proibições
2: uhum. Uhum. é, cada país tem suas leis né? muita gente falou isso com a gente, vocês estão buscando regulamentação por que vocês não buscam a proibição a regulamentação também vai envolver a proibição em, em vários aspectos. Quando ela define limites do que pode, uhum. não pode, algumas coisas então, vão ser, ser proibidas, proibidas. Ah. sabe? E quando a gente busca a regulamentação, a gente está falando de uma forma mais ampla. Justamente, imaginando que aquela tecnologia pode ter usos interessantes também, uhum. mas pode ter usos que vão ser muito prejudiciais. Uhum. E aí esses são proibidos, sabe? São, a gente define limites de tal forma... Que eles não vão poder ser feitos, não vão poder uhum. ser usados. Uhum. Se abre é, o código, assim, né? abre
1: código uhum. civil, o código penal, a Constituição. É vedado, não sei o que, parará, parará, parará.
0: Uhum. Pronto, uhum. acabou. Está
1: uhum. regulamentado.
0: É, exatamente. É. é como se, por exemplo, assim, as empresas, por exemplo, o turismo, o turismo. Ah, de repente o turismo brasileiro tem que ser feito por empresas brasileiras. Se você falar assim, ah, pode qualquer um pode fazer. É óbvio que a opção de empresas internacionais vão perceber que ali existe uma grande possibilidade de lucro e vai falar assim ah, ok vamos montar todo o esquema de turismo feito por fora e aí é, é, isso, né? é isso então é, é isso é, é dizer o que é que pode ser feito dentro do seu país para que sigam as suas próprias regras que os impostos fiquem ali dentro e tudo isso vai é girando que não, né? é a divisas, é, não é
1: geração de divisas
0: exatamente vamos já agora podemos ver aí
3: Nunca entendi porque
1: algumas pessoas têm a sorte de nascer com a oportunidade que tive de ter esse caminho na vida. Em todas as partes do mundo há uma mulher como eu, com as mesmas habilidades e desejos, a mesma ética de trabalho e amor pela sua família, que provavelmente faria filmes e discursos de melhor qualidade. Quando ela se senta em um campo de refugiados, ela não tem voz ela está preocupada com a alimentação de seus filhos.
0: Né? Isso é um exemplo que a gente falou sobre aquela questão de quase ser uma tradução, como é. se fosse uma tradução simultânea, alguma coisa Eu
1: fico imaginando a Angelina Jolie falando isso no Raider.
2: É. E, e essa é a diferença. Quando você, você usa a IA, por exemplo, para fazer uma tradução, para conseguir simplesmente, você não está transmitindo a arte, está querendo informar a população de uma entrevista, a de um, um noticiário, alguma coisa assim, a a que vai conseguir fazer aquela captação imediata, ouviu e já, já botou e traduziu a pessoa consegue ter acesso à informação em tempo real, isso é maravilhoso. É. Isso aí leva um bom tempo para ser feito, para conseguir chegar aí, não seria o caso, mas pode ser que algum dia chegue rápido é. assim dessa é, forma. Se
1: assistir a entrega do Oscar, assim, ia e ser você bem conseguindo divertido. ver
2: direito e tal. <risos> Só que assim, isso não é um trabalho artístico. Então, tem uma grande diferença de você ter a Angelina Jolie tendo a, a, o áudio dela de uma entrevista ser localizado é dessa forma, uhum. e você ter um filme dela com uma interpretação dela, vo é. você ter isso dublado por uma, por uma Miriam uhum. Fisher, por exemplo, que já é. dublou a Angelina Jolie várias é. vezes. A Miriam foi uma. Mr.
1: uma Mr. Smith.
2: É, a Miriam foi uma, foi foi uma Miriam das Fischer. que aconteceu isso comigo. Esse exemplo que eu dei no início de um trabalho que me emocionou quando eu estava dirigindo Stranger Things. Na, no último episódio da primeira temporada, tem a cena da Joyce indo até o mundo invertido e resgatando o Will. Ela chega lá e ele está desacordado e tal. E ela começa a falar, ela começa a gritar e a chorar. E a Miriam começou a fazer. E ela colocou de tal forma, ela se emocionava junto, chorava junto, que eu assistindo comecei a chorar da técnica. De tão envolvido que eu fiquei, porque eu senti o sofrimento da, da, da Miriam, o que ela estava colocando ali naquela cena. E a Wynna Ryder era uma excelente atriz. Ela Sim. também tinha feito um trabalho muito legal. Mas a Miriam conseguiu uhum. trazer isso num nível que ela me emocionou muito ali fazendo. Esse é o diferencial. Uhum. A gente não está só traduzindo o que ela está falando. Não é a preocupação não é só a, a labial. Não, é a emoção. Ela, ela trouxe, ela traduziu a emoção. Uhum. Sabe? Isso já uhum. não vai fazer. Uhum. sabe isso, porque isso é inerente ao, ao ser humano yeah. ela pode emular tentar emular uma emoção mas ela não vai ser natural, ela não vai ser espontânea porque como a gente falou, aí a sua copia uhum. a emoção ela vai partir também não só da nossa vivência como também da nossa criatividade sabe, de como a gente vai conseguir fazer. Teve um trechinho que até mostrou do Jorge, Lucas, que acho que foi até que na entrevista, quando ele fez, Sim, foi a, quando ele falou isso, pô, deixa eu fazer, eu posso fazer, de fazer junto, de eu consigo posso fazer, fazer diferente, fazer eu posso fazer melhor. É, sabe? isso naquele tempo ali que a gente tem, que sabe que é rápido, mas ainda eu com sei. toda essa rapidez, a gente ainda procura Aprofundar o máximo possível. Porque às vezes a gente faz uma coisa e o diretor fala: ah, ficou legal, só que a gente sabe que a gente consegue fazer diferente. Porque ficou legal pro diretor, porque ah, ficou aí em cima do original. Uhum. Ah, era isso, beleza, conseguiu passar o que eu queria. Mas então você sabe que você mas eu fazer um, eu é, é. posso dar um tempero a mais. Deixa eu fazer uma coisa que eu acho que pode melhorar. É. Nossa, é. às vezes a, a gente faz, faz isso o dia lá inteiro, né, dublando? Aí fica o diretor: melhor. nossa, ficou é. muito melhor. É.
0: A gente faz isso costumeiramente, não é uma coisa, né? É praticamente, você está dublando, todo sim, dia que você está dublando, sim. isso acontece algumas vezes, sim. né? Isso. Sim, sim. Para ver como isso é, não é uma coisa, é uma exceção. Isso faz parte integrante do trabalho, acaba sendo, né? Porque a gente vai percebendo que precisa estar tá mais, né? Para poder não ficar um negócio. E essa é, é, é. exigência eu acho fantástica, porque assim, conforme você vai vendo um filme onde todo o elenco está cada vez mais preocupado com isso, se você vai dublar uma coisa, naturalmente o sarrafo vai ficando cada vez mais alto.
2: E quem ganha com isso é o público. Que era o que a gente Eu tinha acho. antes, quando dublava todo mundo junto. É. Quando a gente dublava junto na bancada, você tinha... Beleza, era mais complicado tecnicamente, porque era todo mundo em volta no mesmo microfone. Era o microfone tal. Só a gente tinha limitação pra... de canais, ah. só que a gente tinha aquela coisa da troca de interpretação. E você não um sentia
1: do seu lado a energia da pessoa, a vibração Exato, da então pessoa? Era
2: isso, você ia se elevando pelo ah que o outro estava falando, um ele dava aquele tom. Então isso era uma coisa. Que era batendo uma harmonia, né? Natural, Exato, né? Então isso era muito bom naquela época. Hoje a gente tenta emular isso de, de alguma forma, às vezes. Quando a gente coloca, ah, deixa eu ver como não sei quem gravou, se é. a pessoa vai gravar depois, ela ouve um pouquinho, ah, faz assim que ele fez, ah, beleza. Então já vou nesse Lembrei tom. Ou o diretor fica ouvindo já tudo que está gravado ao mesmo tempo para já ir vendo se funciona certo. e fala não, olha, entra, pode mais forte, porque ele já veio num tom um pouco acima, então para ficar legal essa troca, mas assim, antes você tinha isso naturalmente na bancada já. É. Entre os dubladores.
1: Sabe é o que eu fiz com a Fabiana Vieira uma vez? A Fabiana tava gravando uma minissérie comigo, que era o Smiley, e tinha uma cena de, de duas meninas que ela, elas eram casadas e elas estavam terminando o relacionamento. Hum. E a Fabiana, ela fazia uma das meninas. Aí eu falei ensaia, Fabia ela ensaiou com original. Aí depois eu falei pro técnico assim coloca o gravado. Ah. Cara, ela ela, ela chorava, foi a última cena do filme. Ela acabou o filme chorando. Falei, Fabi, desculpa a sacanagem, mas eu precisava fazer isso com você porque eu sabia que eu ia conseguir tirar de você outro... aquilo, é. aquilo que eu queria. É. Entendeu? Porque é. ela estava ouvindo. Uhum. Ela teve o retorno da emoção de quem estava lá do outro lado, entendeu? É. É. Nossa, foi maravilhoso. Foi, foi maravilhoso. É.
2: É, isso é o nosso diferencial, é. sabe? É quando a gente consegue fazer isso e, e, e fica melhor do que o original. Uma tradução assim, você não tem como... A... Nossa, em português passou mais emoção. Não tem, simplesmente foi uma tradução simultânea, sabe? Ela, tra... ela localizou o que tá falando, ela não deu a nossa versão, é. sabe? Então, assim, quando tem um propósito simplesmente informativo, hum. principalmente de, desse jeito, tipo, para dar acesso mais rápido àquela informação uma cerimônia de entrega do Oscar, você conseguir ver em tempo real.
1: É, muito tu legal. que Pô, ia ser muito legal. Né? É maravilhoso. A gente consome meia-noite para voltar estar envolvendo Lovininho, A gente, uhum. a gente aí, papo, na verdade, a gente
2: vai o, o coitado do, do
0: tradutor simultâneo vai perder o emprego dele, né? Mas assim,
2: na, é. na, na realidade vai ter outras formas é. de se trabalhar, outras formas até para o tradutor simultâneo também é. É, entrar, porque o tradutor é, é extremamente importante também na versão sabe Pode ser, assim como a gente fala, a, a nossa profissão, ela vai mudando muito com o tempo, né? Ela uhum. mudou quando a gente trabalhava junto e a gente passou a partir... É, Trabalhar separado.
1: Depois veio a DA, veio o Matic, ah, veio, é, foram, veio, agora veio o Pro Tools e tal. Então
2: assim, assim como ela mudou e a gente foi se adaptando e fechando formas de se, de se reestruturar, de se reinventar e de aprimorar o nosso trabalho, o próprio tradutor uhum. vai ter esse, esse processo também de... Pode ser que uma ou outra coisa... Naquele momento ele não vá fazer aquele trabalho. Por ser um trabalho às vezes automatizado demais. Mas a criatividade do tradutor ela não vai ser desprezada. Uhum. A criatividade do tradutor é o que... Pelo menos mostra vários desses trabalhos que a gente estava vendo. de, de aquelas, aquelas alterações de texto. Muitas delas não vieram do, do dublador. E nem do diretor na hora do estúdio. Vieram do tradutor. Uhum. Então o tradutor tem uma função todo especial nesse processo criativo, hum. principalmente quando está envolvendo arte, hum. sabe? Então, assim, por mais que possa ter um outro trabalho, ah, não, mas esse trabalho aqui pode ser que o tradutor não faça mais, mas vai ter outro que vai ser necessário um tradutor. Um filme tradutor.
1: traduzido, bem traduzido, nossa, para o dublador que chega na bancada e pega uma, é uma boa tradução... Nossa,
0: já até respiro.
1: É, é um alívio, é, é alívio, gente, é um alívio. É. Tem, ao passo que tem traduções, às vezes que eu falo que não são traduções, são traições, mas aí acontece, <risos> é. né, acontece. E, e ainda
0: tem isso também, né, a, a gente já encampou isso como um trabalho do dublador, porque a gente percebe que se não fizer, não vai ficar bom, então a gente, junto com o diretor que tá ali, vai
1: tem que fazer e ir modificando, fazer.
0: e é tudo é feito ali
2: na hora, Ai, é, realmente, é. a IA não vai fazer isso. Eu lembro, por exemplo, teve uma das, uma das um monte, coisas hein? que a gente mostrou. A não
1: vai fazer.
2: Uma das ceninhas que a gente mostrou foi aquela do Procurando Dori, que eles falavam do, do, do é mar, sim, o mar aberto e o bar do e o Alberto. Alberto. É, e fui eu que traduzi e o Bardo Alberto fui eu que coloquei Ai, na tradução, quando estava fazendo. Então, assim, esse foi um trabalho que o tradutor entrou e ele fez parte de, de um exemplo que era que está sendo usado para mostrar como que a dublagem consegue trazer para cá. Então, assim, e aí
1: não é nem tradução, né Sérgio, é versão. É a nossa não, versão.
2: É. É. E isso foi uma coisa que a gente não falou até agora que é importante. Quando a gente está falando sobre isso, sobre o trabalho do dublador, ah, o diretor, não são só eles. Tem toda uma cadeia produtiva que está envolvida nesse trabalho também. Então quando a gente está falando de postos de trabalho, não é simplesmente ah, o dublador ficou sem trabalho. Ah, você tem todo um estúdio de dublagem que vive, que vive <coughs> disso, que funciona em torno disso, que tem muita gente contratada, que vai, vai desde o técnico, o mixador, o produtor a pessoa que faz a faxina a pessoa que faz o café tem tanta gente envolvida e nesse processo é
1: financeira da administração
2: todo, é, todo é. mundo, então assim é, é muita gente que cuida dos contratos tem gente demais que... Assim, é até ruim de falar, porque eu vou acabar esquecendo de alguém. Yeah. Mas que são esse, todos uhum. essenciais nesse processo. Porque você não faz um filme só com o dublador. Yeah. Você não faz um filme só com dublador, o diretor e o tradutor. Você precisa, tipo principalmente agora na pandemia, que a gente viu os técnicos, que muita gente às vezes acabava tipo vendo ah, não, o técnico está aqui. E viu como o técnico foi essencial para a gente continuar trabalhando. Sabe? Essencial para a gente continuar trabalhando para fazer com que a gente pudesse... Estender a nossa forma de gravação, fazer o home studio, gravar de casa. A gente tinha problema para sincronizar, porque o sinal chegava num tempo diferente e o técnico passou a dublar pela a gente, ideia. de pegar a nossa voz e ir colocando e ficando. Que
1: tinha o delay também, né? E isso foi tá essencial.
2: Pedindo, tanto que foi uma coisa que a gente definiu assim, que a gente começou a dublar remotamente. Existe uma trindade que não pode ser corrompida. Uma é. dublagem remota não pode ser feita sem um diretor, sem um dublador e sem um técnico. Uhum. Sabe? Então, é, todas essas funções são igualmente importantes para o processo da dublagem, embora no final só o dublador acabe aparecendo. Que isso foi mas até uma diretor. discussão que
0: aconteceu lá no fundo, né? lá é. atrás, né? quando começou. Pô, Mas esse negócio da dublagem remota, como é que vai ser? O dublador vai fazer, o, é. às vezes, de diretor e técnico? Como é que vai ser? Porque tinha
2: gente oferecendo isso. Ah, não, o próprio dublador pode se gravar e a gente bateu o martelo e falou, não, não pode.
1: É. E uma coisa, Serginho, também que a gente tem que ressaltar é o seguinte. É, vocês vejam como é que nós não somos contra a tecnologia. Porque em um momento de, de, de pandemia, a tecnologia se fez presente e salvou vários é. postos de trabalho uhum. em que nós, nós fomos nos adaptando então o que, que acontece, a tecnologia ela tem que estar a serviço da pessoa
0: uhum.
1: né? é. e não a tecnologia retirar a pessoa do uhum.
0: é, exatamente do meio é, 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 é bem, bem complicado isso, é. bem complicado ah, a gente tem aí um exemplo também né, Ares, de acho que tem uma coisa de esse exemplo também só com game também se eu não me engano,
2: vamos lá. Vamos lá, garoto.
3: Eu não tenho dito.
2: Ei, garoto, lembre-se. Vê se se comporta, hein? Ou então faremos você se comportar, ouviu? tá bem fora. Né? Então, aqui estou eu. Provavelmente na pior escola do país. Onde os alunos são bandidos, futuros futuro será kidas e o resto é um bando de babacas. Ótimo. Esse velho acho que pode me controlar. Então vamos ver, amigal. Eu sou duas pessoas, o que elas merecem? Isso aí foi uma localização feita por uhum. IA. É, é mal feita, né? É. Então, a gente vê... A gente tem trabalhos primorosos de localização feitos aqui no Brasil. É. Uhum. Sabe? E até, até você falou antes do Gustavo Nader. É um, é um dos diretores, dos melhores diretores de game que a gente tem, sabe? Uhum. Que faz trabalhos muito bons de localização e que você tem toda a alma do dublador ali, você tem o uso da tecnologia sim sendo usada tipo a nosso favor para melhorar o trabalho, você tem todo um trabalho de adaptação junto. Então, a localização do game, ela assim como a dublagem, ela é o tipo de trabalho que ela vai envolver o, a, a parte artística também, sim, sabe? É totalmente. Então, ela não não, não 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 tá distante disso, tipo, ah, não para isso aqui pode, sabe? Uma localização de game você vai precisar que... Hoje
1: mesmo, eu tava falando lá na, na outra entrevista, eu tava conversando sobre isso, que me perguntaram sobre game, e eu tava falando da Morgana, do Lou, né? Uhum. Em que a gente dubla a Wave, né? É. E o som que vinha da Morgana pra mim, da, da, do, da atriz lá, da, da era uma voz assim que, sabe, uma coisa muito flat, muito interpretação. né? Primeiro que já vinha em outro idioma. E vinha aquela coisa muito mecânica, muito, muito, sabe? Aí eu virei para o diretor e falei assim, deixa eu ver a imagem dela. Você tem? Você tem a imagem dela para eu ver? né? Ele tinha me passado os dados, né, as informações sobre a personagem. Quando Mas eu vi a
0: figura, a figura
1: é. aí eu consegui construir a Morgana. Uhum. a forma dela falar a maneira dela se colocar né até o timbre de voz foi Vai diferente tudo, é? e ficou diferente do original que eu tava ouvindo do meu som guia porque para mim virou apenas um som guia uhum. porque eu não podia me basear naquela interpretação uhum. né isso é construir uma personagem isso é dar vida a uma personagem uhum. né? Não sei se a IA faria o mesmo, né? Em a IA não faria.
2: É. <risos> já virou o,
0: o bordão. Muito bem, deixa eu ver aqui. Ó. Temos aí algumas perguntas. Vamos ver se a gente já não respondeu coisas assim. Um, Leo Jack Fox diz, obrigado pelo superchat. Aime sobre... Como é que é? Ainei? A ineia sobre negociação, acho que talvez seja digitação aqui. Vamos ver. Sobre negociação, o problema será o cliente. Se for mais barato, eles também vão correr atrás para dar certo a IA para eles. Será que isso não será um problema? Não deu tudo na outra, não deu tudo na outra pergunta. Ah, não entendi. É, pera aí, será que veio
2: Veio junto, Ares, dá uma olhada para mim, por favor. Acho que ele está falando de que talvez o, 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 os clientes tenham uma, façam uma pressão sobre essa negociação para ter para ter né? um lucro. É. E aí, é nessa hora, por exemplo, se a gente vai falando em termos de legislação, é hora que, que o povo vai ter que se manifestar, porque a legislação ela é feita para o povo, uhum. sabe? Ela não é feita para atender um cliente lá de fora, um distribuidor, Exato. alguma coisa assim. Então ela tem que ser atender aquele povo.
1: É feita pelos nossos parlamentares para atender os nossos anseios. Exatamente.
2: Então assim é, pode ser que haja algum tipo de pressão nesse sentido, mas os, os nossos parlamentares não podem ceder, uhum. porque afinal eles estão legislando para a gente.
1: E para isso cabe a nós, né?
2: Fazer essa pressão.
1: Fazer essa pressão.
2: Uhum.
0: É isso, é o que a gente está tá, é, pleiteando é isso, né?
1: Inclusive os fãs.
0: Exatamente. Isso. Dubla do site fala assim, Boa noite, queridos ícones, locutores, tradutores e mixadores estão inclusos na luta? Sim.
2: Desculpa se a pergunta foi repetida, cheguei agora. É. Então, quando a gente faz essa regulamentação, que a gente faz com que a, a gente não extinga a dublagem aqui no Brasil, que ela vai precisar ser feita, ela vai continuar sendo feita, a gente está preservando todos esses outros eu postos eu de trabalho que estão relacionados não. também. Uhum. Então, acaba que, por mais que a gente esteja usando a nossa imagem, a nossa voz, que acaba que está é, um pouco mais em evidência na mídia, essa briga é por todo mundo, todo não é só pela gente. É, sem dúvida.
0: Muito bem, resenhando com o Gustavo, obrigado aí pelo Superchat, boa noite, parabéns pela discussão. A Marisa fez parte da minha infância, o Galvão ah, da minha adolescência e o Sérgio da minha jovem adultice. É. <risos> Maravilhoso. A Iá pode auxiliar, mas a vida de suas vozes é fundamental. É isso. É isso, isso aí. aí. Muito obrigado. Emerson Silva, nosso querido apoiador aqui, é o 01 ele, é o nosso primeiro apoiador aqui. Live importantíssima, que bom ter vocês na linha de frente. Acompanhar vocês me fez lembrar do saudoso Dário de
2: Castro
1: ah. e toda
2: a liderança dele. Então, Sim. a gente está no processo de fundação da nossa, de uma associação uhum. aqui no Rio de Janeiro. É que a gente estava há algum tempo né, buscando alguma, alguma forma da gente se sentir representado, da gente se unir né como categoria. E a gente começou esse processo, a gente já fez a aprovação do estatuto, a associação agora está em fase de registro no cartório, e é a Associação de Dubladores Dário de Castro, em homenagem ao, ao Dário, que foi um dos caras que mais lutou Categoria. Uma
1: coisa também que eu queria pedir até permissão a vocês, é que no outro dia conversando até com uma colega nossa, que ela, ela, ela me mandou um whatsapp por isso, a Sumara, uhum. por favor. Não esqueçam do Jorge Ramos,
0: ah, que é.
1: foi um dos maiores também, Isso. nesse Nossa. meio,
0: ah, que lutou, é, que lutou toda é, a categoria, muito pela gente,
2: para
1: é, é. que a gente conseguisse é, toda essa regulamentação de 78.
2: É. É. Eu lembro que tem, tem histórias também, a Carmen Sheila conta histórias maravilhosas dessa época que... Enfim, a gente até, até falou com ela, a gente já vai começar a filmar isso, pra, porque isso tem que estar tá documentado guardar, né? e apresentar para as pessoas. Tem que ela fala, por exemplo, do, acho que era o Francisco Milani, se eu não me engano, que quando tinha alguma coisa Milani. na Herbert Richards, do tipo, ah, algum problema com o pagamento, ah, pode uhum. ser que não saia no dia, ele saía batendo na porta dos estúdios parou, 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 é, parou é. e todo mundo parava e ia para o pátio da Herbert até aquilo ser resolvido e ele ia lá na sala do seu Herbert conversar conseguia, voltava, gente, tudo certo podem voltar ao trabalho a gente teve esses líderes, sabe uhum. eles servem de exemplo pra gente para a gente poder continuar nessa uhum. luta a gente não pode deixar que tenha sido em vão tudo que eles brigaram, uhum. sabe isso, e o Jorge também foi um outro grande quem não sabe, um é a voz guerreiro. do
1: Jorge foi aquela voz, a voz do cinema, né cinema, é. Luiz Severiano
2: Ribeiro.
0: Ah, é, né? a, a, é? Voz é. a voz de do Scar é. É, descarto, já faz, já faz. Demais, né? E muito legal quem teve a oportunidade de estar aqui do lado dele e bater um papo, né? O é. que era aquele Maravilha cara falando lindo. com a gente? Né? Que era uma voz naturalmente daquele né? é uma né? voz, linda, voz linda. linda, é É, é impressionante, <risos> realmente. Boa, boa lembrança, boa lembrança. Muito bem, seguindo aqui. É...
2: E só para fechar a ah, parte é. da associação, ela a gente está. Ah, tá... é verdade. Mas Não, é verdade. vamos falar Não, dela sem, é melhor problema. um pouquinho. Na realidade, nem tem muito mais. A Associação, ela tá no processo agora. Ela está sendo fundada agora. Uhum. E quando ela tiver aí, sim, a gente vai abrir para toda a categoria e vai deixar muito claro como a pessoa pode fazer para se associar. Uhum. E aí vai ter todas as regras, tudo que a pessoa precisa fazer para entrar.
0: Basicamente, o que que ela se pretende
2: a? Ela claro se pretende que... a representar os dubladores, uhum. sabe? Porque a gente está se vendo numa so... numa situação agora em que tem horas que parece que meio que está cada um por si, quando tem uma questão delicada, ou alguma empresa, alguma coisa assim, o dublador às vezes fica sem graça de se colocar, às vezes um dublador que está começando fica é, com medo de se queimar e a associação está vindo para poder representar esses dubladores, para trazer essa união, para trazer essa sensação de que você não está sozinho no mercado, sabe? Que a gente pode, em conjunto, lutar e, e, e brigar pelo que é certo, sabe?
1: A associação ela vai acolher o profissional. Uhum. Né? dentro daquilo do, do, dos direitos que ele tem, vai orientar e vai é, é, é absorver essa, essa toda essa preocupação que existe da categoria, uhum, uhum. para que a gente possa trabalhar junto.
2: Uhum, uhum. E a associação a gente pode falar com propriedade, porque dessa primeira gestão eu estou como presidente e a Marisa como vice-presidente. Uhum. Então a gente está bem à frente desse processo e... Uhum. E, enfim, vão ser os primeiros três anos desse, desse mandato e a gente espera que a gente tenha uma adesão em massa da categoria uhum. e que, que acho que vai ser muito importante para todo mundo e até para as nossas outras conquistas. Uhum. Se a gente já estivesse com essa associação fundada, esses últimos meses teriam sido muito facilitados uhum. por isso, por uma associação devidamente formada, da gente poder se representar e né? chegar lá e falar ah, eu sou o Sérgio estou representando os dubladores, eu sou o Sérgio, presidente da Associação dos Dubladores. Já teria um outro peso quando a gente chega para falar, quando a gente chega até um deputado, quando chega... Então, assim, é... o fato da gente ter essa associação, ela vai ajudar muito a gente, até nesse processo também, hum. buscando a legislação, sabe? Sendo ouvido pelas partes que são mais importantes, porque a gente, de fato pelo seu estatuto, a gente vai estar representando todos aqueles associados, hum, sabe? Hum. Então, isso é, vai ser muito importante para todo esse movimento também. Muito
0: legal, muito hum. legal.
2: Em breve, em breve, que já está bem encaminhado, tá né? Está
0: quase, isso aí. A gente vai falar disso quando tiver no esquema, a gente marca para a gente... Boa. Né? Falar sobre isso aí mais. Vai ser um divulgar. prazer. Muito bem, Patrícia Garcia, queridos, o que as pessoas podem fazer daqui para frente para... A apoiar e divulgar o nosso movimento, além de assinarem a petição. Obrigado pela dedicação. Eu quero a dublagem viva.
2: Bom, as pessoas podem, nesse momento, fazer uma fiscalização intensa nas redes, por exemplo, quando vem algum... É, algum uhum. conteúdo sendo divulgado de algum colega nosso que a gente sabe que foi uma voz que foi roubada e que não foi autorizada. Uhum. Essa denúncia ser feita para as plataformas, isso é muito importante para gente, isso já ajuda, uhum. sabe? Até para as plataformas começarem a reconhecer que esse é um tipo de coisa que a gente não vai deixar passar isso uhum. não pode acontecer, isso não pode ser normalizado uhum. porque é isso, já é contra a lei só que se não tiver uma fiscalização se ninguém falar nada, isso vai sendo perpetuado até chegar uma hora que vai falar não, é contra a lei, mas todo mundo faz, então pode a gente não pode deixar chegar nesse ponto uhum. uma das coisas que as pessoas podem fazer é isso quando verificarem alguma irregularidade desse tipo, denunciem, denunciem para a plataforma, deixem claro que o, que o que elas estão denunciando é contra a lei e uhum. a plataforma vai ter que se posicionar em relação àquilo, nem que seja tirar o conteúdo nem que seja banir o usuário Tá? Então uhum. isso é uma das coisas que as pessoas podem colocar. E se manifestar ativamente a favor da dublagem, porque a gente não sabe se algum distribuidor está com essa ideia nesse momento, de ah eu quero localizar o meu conteúdo por inteligência artificial. Não chegou até a gente nenhum distribuidor que esteja fazendo isso, uma, desenvolvendo uma ferramenta para fazer isso. Mas isso não pode nem passar pela cabeça deles. O povo já tem que deixar claro, muito claro desde agora que esse tipo de conteúdo não vai ser consumido se chegar aqui.
1: É, se utilizar da internet das redes sociais para externar o seu desejo de querer que a dublagem seja feita por dubladores, por seres humanos e não por uma inteligência artificial, uhum. né? E isso faz pressão, inclusive, para que esses PLS que estão tramitando, eles ganhem é, é um peso, tem força, é, tem é, porque força, é
2: celeridade,
1: né? celeridade para que isso aconteça, para que isso saia. Aia, né, das gavetas para que isso volte é. a, 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 a caminhar, é, é. efetivamente.
0: É, é simples assim, quanto maior adesão, maior atenção né? pra, sobre o assunto, né? isso. Não, não, há, não há como discutir sobre isso. Muito bem, seguindo aqui, Maria Mariângela Cantu, usar a voz de alguém sem o consentimento da pessoa não é uma homenagem ou brincadeira, é apropriação. Exatamente, é crime. Inébita. É, falamos aí sobre isso, né? É. Ah, temos aqui que mais ah, Flávia Sadi ah, mandou um beijinho com o coração, muito bem, já entendemos o recado. <risos> é isso aí. bom, é, tem, tem tem mais coisas aí se tiver o aqui para mim, mas a princípio a gente já falou meio que tem umas coisas que estão meio já falamos é, que a gente zerou né, é, né? Tem, lembram alguma coisa específica para falar mais
2: não a gente podia de repente só botar aquele último que
1: ah, as
0: pessoas é verdade coloca para gente
2: aí por favor Ares aquele é, a tem a gente, não é um disclaimer como é que é, é, é uma, A gente tem é, um, um grupo que tá à frente disso do, do, do desse movimento e que tem ralado muito sabe é. para conseguir fazer tudo tudo isso acontecer Olha aí. e aí são desde as pessoas que estão como nossos representantes até as pessoas que estão como trabalhando no grupo de marketing uhum. então você tá alguns nomes a Ângela Couto Angélica Santos Karen Ramalho certo eu Flora Paulita Luciana da que ajudou a gente com o material para hoje Lívia Gomes Vanessa do que tá como nossa assessora de imprensa e tá fazendo um trabalho Fantástico, Lene Bastos, Legal. Silvio Geraldo, Henrique Reis, Maria Cláudia, Fabiana Aveiro, Marisa Leal, Miriam Fischer, Henry Walnut, Fabiana Aveiro, Fabrício Vilaverde, Fernanda Baroni, Pedro Alcântara, Priscila Morinha, Adriana Torres. Legal. Muitos, só nomes de peso na realidade, e de hum. pessoas que estão abrindo mão, às vezes, de estar com a família, de estar fazendo, sabe, vendo televisão, simplesmente descansando e a gente às vezes fica até meia-noite em reunião conversando, definindo estratégia e vendo como fazer e redigindo e-mail e, e, e discutindo entre a gente que é uma coisa que eu até falo a gente tem que discutir porque a gente discutindo a gente vai conseguir enriquecer e melhorar e a gente discute, a gente discute com respeito, a gente chega a uma conclusão depois e esse grupo é fantástico nesse sentido. A gente, a gente tem as discordâncias, mas a gente tem os consensos no final e a gente sai com uma voz em uníssono, que é o mais importante. É. O movimento, ele tem funcionado porque a gente tem, por mais que às vezes a gente discorde em uma outra opinião, a gente sai com uma voz só hum. e aí ele ganha muita força com isso. E essas pessoas estão dando hum. a, a vida delas agora por isso. Elas estão fazendo parte, literalmente, da dublagem viva, hum. porque elas estão botando um pedacinho da vida delas Com ali, certeza. nesse movimento. Então, Muito bom. Parabéns a todos os envolvidos. Esse, esses agradecimentos que vieram para gente agora, Aqui nas mensagens eu quero estender a todas essas pessoas que estão fazendo parte da, da equipe. Sim, com certeza. Legal, legal. Parabéns, parabéns mesmo. E vamos, vamos que vamos, vamos pra cima. O que a gente puder fazer para
0: ajudar e cada vez mais chegar a esse assunto. Aí Agora a mesma coisa, a Fabiana
2: né? tá escrito duas vezes. Duas vezes. Pra... Porque
0: não tá o Fábio Azevedo. Ah, ah,
2: então foi uma coisa de
0: digitação. É. Ok, mas você lembrou, você eu como lembrei, um bom, então, um, Fábio, tá um aí, bom né? nerd, é e já sabia que estava <risos> faltando alguma coisa e já encontrou. É Muito isso. bem. Devidamente creditado, mesmo não estando ali. É isso. <risos> Muito legal. Bom, é isso, galera. Então, queria agradecer novamente vocês estarem aqui, né, nesse momento especial. né? Hoje foi um dia diferente aqui, mas eu acho que é importante a gente, de vez em quando, estar tá sempre atento, desfoque... A gente fala dos, dos, dos talentos, fala da vida deles, dos personagens. A gente não falou muito sobre isso, apesar de hoje já, já estiveram aqui. Então, quem quiser não viu ainda, assistam os episódios deles, que foi sensacional, os cortes também estão aí, tá? Mas queria agradecer você que participou, superchats, super enfim. Se você não está inscrito no nosso canal, chegou aqui hoje, se inscreve. É muito importante para a gente continuar mandando esse conteúdo para cada vez de mais pessoas, compartilha esse conteúdo. Curte é importante, não é uma bobagem, tá? Muita gente não curte, então curte aí, não custa nada. Dá aquele toquezinho aí, porque isso faz com que o YouTube entenda que tem mais gente querendo esse conteúdo e ele dispara para mais gente, tá bom? O que é interesse daqui da gente é simplesmente alcançar cada vez mais pessoas com as nossas ideias e que vocês façam sempre parte do nosso conteúdo, como vocês viram aqui, né? O nosso programa é fundamental, a participação de vocês, para que a gente continue fazendo cada vez melhor, tá bom? Então, muito boa noite. Obrigado, obrigado a vocês obrigada, por estarem boa. aqui.
2: É sempre obrigado, um prazer estar. Valeu mesmo. Obrigada
1: mesmo. Eu agradeço. Ah, um
2: último recado. Nesse sábado agora vai ter o bloco de versão brasileira ah, em São Paulo. Ah, legal. É. E eu eles, vou estar tá lá. Isso, sábado, vou ver se eu apareço. E eles vão levantar, e a gente vai falar sobre inteligência artificial, o dublagem viva é. vai estar presente. O tema do bloco é Ia, mas não foi. Então, ele está <risos> totalmente relacionado à introdução da dublagem. E ele é esse sábado agora em São Paulo é. e no outro sábado aqui no Rio de Janeiro. Legal. Então, fiquem atentos. Na página da Dublagem Viva vai ter os horários certinhos, os locais certinhos. Não vou falar agora para não arriscar é, e falar é. uma besteira. Então, dá para ver ali direitinho todas essas informações e vale a pena ir porque oh. é um evento muito legal e vão ter vários dubladores ali, então se você quer ver o seu Meu dublador nome, preferido, é um, é um bom momento é,
0: aliás aula. é famoso esse, esse eu vejo as pessoas de vez em quando falando no chat é. assim, gente, tá chegando o plano ó, vocês querem ver dublador? Essa é a chance Lá é um ótimo lugar <risos> é ótimo lugar <risos> muito bem, é isso então gente, muito boa noite obrigado novamente pela presença e até a próxima semana, beijo grande
2: valeu